0: Välkomna till säsongsavslutningen på I fantasin med NFL Göteborg. Ja, det har varit ett, ett spännande poddår, ett spännande år i allmänhet, ett spännande NFL-år. Och ja, det här avsnittet är väl liksom tanken att vi ska liksom försöka knyta ihop den här fantasysäsongen i en liten fin liten säck med en liten rosett därpå. Och liksom för oss in i. Kanske lite snack om vad som kommer skall och, och hela de här grejerna eh, Men vi, vi Börjar som vi alltid har tänkt att säga Men istället för hur det gick i veckan Så kollar vi på hur, hur gick det I, i liksom säsongen eh, Ja, vad säger ni grabbar?
1: Det har väl gått eh, lite sådär
0: <laughs> väl, väldigt, väldigt
1: Tveksamt <laughs> från, från båda håll. Ja, alltså, jag har väl jag har inte, Kan jag ju då säga I våran liga så var jag Ja, jag torskar på målsnöret kan man väl säga. Det är våran Ja,
0: men det Var, den som var, var det 0,2 poängen? Ja, 0,8. 0,8. Ja.
1: Ja. Ja. Äh, men det sa jag att snacka om eller skrev lite förut. På ett sätt känns det ändå rättvis för att han tappar ju både Boyd och Burrow. Vi spelar ju finalen i två veckor. Mm. Äh, han tappar ju både Burrow och Boyds produktion i första veckan så han borde ju ändå ha haft hem det utifrån att Burrow hade spelat hela matchen. Mm. Men ja, en andra plats, eller några andra platser har i år. Men... Linus? Äh, inget sådär
2: och hänga upp i julgranen heller. Den är ändå kvar
1: till 20 knut.
2: Så. Nej, men äh, min bästa placering var en trea, och det var i vår bestbollliga. Tänk om mm. att lyra i dinastin vilket är en dålig sak. Och sen lite blandat mitten på de andra ligorna.
0: mm, mm. -mm. Eh, ja, och för mig så ja, ja, det blev liksom inte Jag är med, det är ju en, en liga som jag kör Och så är det vår gemensamma Där missar vi också på målsnöret Skulle man kunna säga I eh, den gemensamma eh, I den andra ligan så, så avslutade jag Det är ändå rätt så fint skulle jag säga eh, Men eh, det räckte liksom inte hela vägen eh, Så är det jag kan ju yeah. säga
1: att i, i Dynasty-ligan som jag har haft jag har velat vara dålig. Så så här, där har jag lyckats bra. Där har jag har fyra first of all picks och massa topp-tre-picks. så att Utifrån den synvinkeln så har jag lyckats. Jag har varit bra på att förlora jag.
0: Ja, men det är ju alltid något. <laughs> ja.
1: Ja. Uh, Biggen uh, season
0: kommer. Ja, den närmar sig med stormsteg. Ja, uh, uh. Eh, Okej okay, hörni Ska vi kika på lite, lite Nyheter eh, Jag tänker att innan vi går in på liksom Andra nyheter eh, Så kan vi väl liksom Glädjas gemensamt åt Att det här Verkar nu liksom eh, Vara ja, men, Så bra man kan förvänta sig Att det skulle kunna vara eh, En vecka efter det där eh, Oerhört eh, Otäcka eh, den otäcka matchen och otäcka händelsen Och eh, Ja det var ju en, en Otroligt tuff vecka för liksom NFL och för liksom ja, men Alla sporter intresserade Egentligen, man, det är ju det absolut sista Man vill se eh, i en sporthändelse Och det ja, men påminner väl lite Om Christian Eriksen eh, I, vad var det EM eller vad det nu var Ja, eh, ja. ja det är ja, Oerhört otäckt Men har då liksom åkt hem från sjukhuset nu och verkar vara liksom, ja, så, så, så frisk man kan, kan vara. Eh, så att, eh, ja, det är ju väldigt glädjande nyheter i alla fall.
3: Ja,
1: verkligen. Det är, man kan ju säga att alla som var involverade i det här har ju det bästa de har kunnat göra. Alltså både medicinsk personal som var på plats på matchen, alltså direkt att de gjorde det de skulle och behövde göra. Det har ju gjort att han verkar inte som att han kommer ha några men mer än att han kommer alltid ha uppsikt på sitt hjärta liksom. ja. mm. och alltså där, hade han haft, varit utan syre i hjärnan så han kan ju varit hjärnskadad liksom. och mm. inget sånt verkar det vara så att han har ju utifrån förutsättningarna klarat sig enormt bra precis som Christian Eriksen alltså, ja. om, om, och det, det har ju förändrat lite i den synen på NFL överlag, eller hur Folk ser på det Det har liksom lyfts nu Även att folk så här, Hänger ut folk eller hänger ut NFL-spelare i, I sociala medier Sådana grejer att, liksom, att man har börjat lyfta NFL-spelare har börjat lyfta att Vi är människor och vi blir påverkade Och att folk kommenterar och säger de Alla de här grejerna Så det har lyfts väldigt mycket annat också Utifrån den här händelsen Vilket jag tycker
0: Ja, Det är mycket man kan säga liksom, om, om NFL Och hur de hanterar Eh, olika situationer Men eh, precis som du säger Så, så var det här Oerhört liksom, eh, Välhanterat Och det glädjer verkligen att se att, att det som verkligen behövs Finnas där, finns på plats Och är liksom fungerande I liksom de här skarpa lägena så att, eh, ja, men, ja, Väldigt skönt att se Att, att, eh, att han får, får Åka hem och att, att Allt är bra Det är ja, det, Stort och liksom svår, svårt att liksom greppa.
2: Ja, nej men en till han, coachen som gjorde hjärt- där direkt. Som man inga eh, liv liksom. Verkligen. Ja. Nej, det är, ja, det är, det är stort. Eh, ja,
0: verkligen. jag tycker också att det, det summerar ju den här säsongen
2: överlag. Jag för mycket fokus, inte bara just det här då, men även hjärnskakar och sånt. Liksom att det, man behöver liksom ta en till syn liksom, på hur jobbar vi för att förebygga skador mer liksom extra mycket i år alltså
0: Ja verkligen och det är skönt alltså, det är ju precis det som NFL behöver alltså, det är ju det som är liksom, ja, men problematiken inom sport i allmänhet också såklart det handlar ju inte bara om NFL eh, men, men det, det är skönt att se att, att man liksom börjar inse kanske mer och mer att precis som Jonas säger också att det är liksom människor som, som, som man pratar om här och som man ser på, på på matcherna och alla de här grejerna så att, eh, ja, men det är oerhört skönt att se och, och, och förhoppningsvis så liksom håller det här i sig och bara fortsätter förbättras för att, eh, ja, vi har ju varit inne på det tidigare i, i tidigare avsnitt också att det är ju på något sätt NFLs och amerikansk fotbolls framtid som, som liksom står på spel i de här situationerna eh, ska, det, ska den här sporten fungera så, så är det ju det här, de här grejerna som, som krävs och, och som behöver behöver diskuteras så att, eh, ja verkligen eh, sen är det ju också väldigt viktigt att säga att den här händelsen med de har har ju liksom ingenting med med idrott att göra överhuvudtaget, det ska man också vara väldigt väldigt tydlig med, att det är ju inte någonting i NFL eller någonting som som, som, som liksom är har, har en del i detta eh, Så, så vitt jag kan förstå det i alla fall, jag är ju långt ifrån en läkare men det, det, det handlar ju liksom inte om en smäll Eller de här grejerna som, som gör det Alltså på, på det sättet Nej, alltså det, det, är, det,
1: det, är. Det, det är Han får ju en Eller han ska tackla och få liksom en i bröstkorgen Men en helt som det är, Vilken annan situation som helst Som han har fått flera gånger förut Det är liksom någonting som var hans hjärta som ja, det, 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 ja Det är ju liksom inte, liksom inte så här att, Det är inte det att det är alltså, Hårdheten eller det brutala en som orsakar det här. Ju... Nej. Nej, men
0: det är det jag menar. Det är ju liksom inte det, det, det skörtsliga som, som påverkar just den här situationen. Det är, det är det jag menar precis.
2: Nej precis, Jag hoppas också att T. Higgins inte tar det allt för hårt. Jag vet att han har mått jättedåligt med det här med liksom att det inte sitter kvar för länge. Utan Han inser att det inte är hans fel, riktigt heller. För det är ju lätt att klandra sig själv här, även om du inte har gjort något fel.
0: Ja det är... såg jag hemska grejer också liksom, Runt om internet så, som ska nå På något sätt ställa han till svars För detta mm. Ja. Mm, Vilket också är helt Sinnessjukt
1: ja. äh, det, det, det tycker jag att Josh Allen gjorde ju det Han gick ut i första eh, Presskonferensen som Bills hade Då gick han ut och säger det Ge fan vi hoppar på till Higgins Han har inte gjort någonting fel i det här Låt liksom. han vara Han, han måste Så jävla inna på på planen för han trodde där och då att det var han som hade orsakat att det här hände ja. han har ju fått till sig att han inte har att, det här har inte någonting med tackligen han gjorde på honom att göra utan det här är liksom mm. så giftan i honom och det tycker jag är, så, det är starkt av liksom jag känner liksom så här på en presskonferens att han tar den tiden som, den lilla tiden som vi bara tar men att han tar den tiden till att stå upp för en Motståndare Så att säga mm. I, 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 i NFL. Men det visar liksom Hur, hur liksom NFL har liksom Gått ihop på ett sätt I den här situationen Att man liksom man täcker upp för varandra På ett enormt fint sätt
0: ja, ja verkligen Och också det sista vi säger om Det jag tycker också att eh, NFL gör också helt rätt I att inte fortsätta matchen Alla de här grejerna Är också väldigt Väl hanterat, Så som det blev i alla fall med att matchen inte fortsätter Och att man liksom inte gör En, en grej av det Utan att man, man hittar en lösning In i framtiden och släpper det där och då liksom. Det är också Tycker jag är helt rätt beslut
1: Ja, det tog ju några minuter jag förstod det rätt Innan de faktiskt tog det beslutet Men de tog ju jo, det. Jo, men det,
0: det är ju också en sån grej Det är klart att man behöver diskutera de här grejerna Det är ju ingenting man bara gör Det, det, det har jag full förståelse för Men, men att man Alltså att, att det slutar Och att man inte ja, liksom fortsätter matchen Och det kan man också ta liksom, I jämförelse med Christian Eriksson Att man fortsätter den matchen Är för mig helt sinnessjukt så att, eh, nej men absolut Jag tycker det är det, det är också skönt att se att, att, att liksom Rätt beslut tas Oavsett om det tar Fem minuter extra än vad det kanske ska göra det, det skiter jag fullständigt Bara att det blir liksom rätt, rätt i slutändan Okej, okay, eh, fler nyheter Är det någon som känner sig Manad att, att ta hand om, om detta
1: Jag kan köra på. Eh, mm. Vi har Arizona Cardinals Som Väljer att sparka Cliff Kingsbury som i början av säsongen skrev på en förlängning till 2027. Så han kommer ju att kosta klubben en hel del pengar men han har fått sparken. Även deras general manager Steve Clem, har valt att sluta på grund av sin hälsa. Så att det kommer komma in både en ny GM och head coach Arizona. Ja, det är
0: ett spännande beslut Tycker jag eh, Lite på någon nivå för Jag tycker det, det är klart att, att Cardinals inte låg På den nivån som man hade förväntat sig Denna säsongen och hela den här grejen eh, Men jag har liksom inte sett Några tendenser på att det är Alltså, Cliff, alltså det är mycket Kyler Murray var borta mycket eh, Det var mycket hit och dit och fram och tillbaka Hopkins Var inte med i början Alltså du vet det finns mycket ja. grejer runt omkring, och vi pratade om det med Denver också eh, av att vad, vad fan gör man när man hade liksom, vad var det, 30 spelare på IR? Ja, alltså, På någon nivå så måste man ju ändå ta med det i beräkningen. Och jag, nu vet inte jag hur länge Kingsbury har varit där. Säg, vad kan det vara, två tre år?
1: 20,
0: yeah. tre, något tre sånt, 3 år är något, ja. ja. Vilka länge som Murray, va? Ja, men jag menar, där... Ja, då börjar man kanske liksom komma till en nivå som ja men tre år, absolut. Men... Ja,
2: vänta. Med plus en draft, det var väl han som draftade Murray efter Rosen floppade? Var det inte så? inte han då det, om, men stämma. det var under hans sida, ja, tror jag. Grejen ja, är
1: väl att man kan inte direkt... Alltså, rose var ju ändå helt okej okay, i sin säsong, så att jag skulle egentligen inte säga att han var jättefloppt. Det var mer att de sa att ja, men Kyler är en större
0: talang. Ja. Så egentligen, det var
1: en skit skitsamma.
0: Ja, jag, jag, jag tycker inte det finns... Någonting i, i alla fall Denna säsongen och tidigare som, som, som Det man kan se utifrån Ska vara på Kings, Kingsbury helt eh, det, det är därför jag är lite förvånad Det finns ju andra coacher runt om i ligan Som jag, som jag Ser en, en liksom Rimligare anledning Att sparka än en, en, en Kingsbury mm. eh, Sen som sagt, tre år. Det, det, då man ändå varit där ett tag så i fyra kanske till och med. Eh, då, då kan det ju finnas andra liksom delar av det som vi inte ser och, och som inte har med kanske liksom matcherna och, och resultaten att göra. Nej. Eh, och, men jag, jag, ja, jag är lite förvånad. Ändå.
2: Som säger, det kan vara locker room och allting. Hur det, liksom, hur det ser ut i byggnaden när man tränar under veckan i många saker som inte media har en aning om.
0: Ja, och sen är det ju också viktigt att förstå Tycker jag också att det, är ju, det är ju liksom inte bara Bara spelare Det handlar om matcher Det, det handlar ju liksom om, om Allt runt omkring också du är, du är ju liksom på något sätt som handcoach Chef över liksom så mycket Mer än bara spelare och matcher Det handlar ju om andra tränare Och personal runt omkring och, Alltså det, det det tror jag man, man kanske bortser från lite för mycket i de här situationerna också. Att man ska ha med sig så mycket runt omkring också som headcoach, även om du kanske inte är på pappret vdn eller liksom hela den här grejen. Så i den rollen så har du ett ansvar utöver bara det sportsliga och de här grejerna också. Och det handlar ju också om inte bara spelare och inte bara coach, liksom trädet runt, alltså neråt. Så, ja, det, det kan ju absolut finnas fler anledningar Men jag, jag är, jag är lite, lite förvånad i alla fall
1: Ja eh, Eller hade du något till öh,
0: Nej, nej köp på.
1: Yes. Eh, Kommer vi till nästa eh, Tränare som lite sparkar eh, Innan det ska jag bara flytta in Sövna kördorna har aldrig haft en coach Som bara var där Mer än sex år i deras hundraåriga historia Det är någonting med hitta en coach ordentligt Om man säger en långvarig coach. Det är lite intressant. Eh, sen har vi Texans som väljer att sparka eh, Lovis Smith. Eh, han lyckades nästan med målet att tänka för First of all Pick men lyckades tro vinna sista matchen. Eh, gick för två och de det vann över vilket gör att Chicago Bears får first overall pick. Eh, och troligtvis är det det orsaken till att David Smith får sparken. Han har nog inte velat tanka egentligen. Han är inte riktigt en sån coach. Han vill vinna till varje pris och det visar ju även sista matchen att han vill vinna. Eh, ja. Jag är, lite, är det den mentaliteten man ska ha? Ja, Ja,
0: ja. Jag, jag hade inte velat ha någonting annat om en coach. Alltså jag hade blivit helt flyförbannad om en coach försöker tänka. Alltså jag är absolut inte med på det spåret. Sen vet jag inte, om jag håller med om att det var anledningen. Eh, men eh, det vill jag i alla fall stå bakom och vara väldigt tydlig med att alltså, en, en coach som, som inte går in för att vara inne varenda match och spela den absolut bästa fotbollen man kan. Det är jag inte med på för fem öre. Alltså det, ja. Nej, men alltså
2: det där med tanking, jag, jag tror fortfarande inte riktigt det existerar Bland spelare och tränare för liksom, Precis som både spelare och tränare har ju ett rykte att tänka på Och en karriär framåt den, liksom, Och den går ju på att du ska vara så duktig som möjligt hela tiden För att ha framtida kontrakt och sånt Så liksom, varför skulle han vilja bara förlora en match där? Det finns ju ingen anledning
0: Ja det är sant, för att jag, jag, jag tror att Som du säger det, den liksom Tanken finns nog inte på det sättet som man kanske diskuterar det utöver det Men jag tror mentaliteten finns där Alltså det är ju inte så att du kanske går ut och säger den här matchen Ska vi förlora Ett, två, tre, nu kör vi Men mm. mentaliteten runt omkring tror jag absolut finns Och det är väl ingenting som man plockar upp på liksom rak arm Eller liksom två sekunder i locker room, Så förstår du att det här är liksom det vi ska göra utan det, det är väl liksom En långsiktig liksom, En långsiktig mentalitet Som finns i, i liksom laget Det tror jag absolut finns uh,
2: Ja men som tabba-exemplet förra året Det var väl Jets som uh, Hade möjligheten då Att förlora en match sista driven Där laget sprang mot en TD Men deras panter valde att tackla honom eller så Det var
0: också Colts kan... ja, Motståndare Ja det kanske det var ja men Eller det brukar... kanske ja,
2: ja. Det är samma situation här de, ja, I det här fallet med Trevor Lawrence Men nu gick ju Panten ut och sa efteråt liksom, att Jag tänker fan liksom, inte göra mitt sämsta Jag kommer att spela mitt bästa hela, hela tiden Det är det jag får betalt för liksom.
1: ja. Jo och det, och det är det jag menar att, Alltså jag tycker att Jag är förvånad att uh, Louis Smith får sparken För jag tycker att han, han har börjat bygga upp liksom, En kultur där nere i Texans För att liksom, kunna vända på det här och, det är liksom som Robert Griffin III, han har ju reagerat rätt mycket på det här. Texans har varit dåliga i två år. De har sparkat två coacher, båda mörka, mörka coacher. Det är ungefär som att tränaren eller ägarna har tagit in dem för att ja men de, de, är, de är svarta så de är inte lika smarta. Visst, Robert Griffin III han har spekulerat alldeles mycket i det här. Men alltså här att han säger att det är därför han har tagit in head coaches för att de lyckas sällan. Undertaget Mike Tomlin i ligan mm. eh, Men jag tycker alltså, Louis, Louis Smith, han hade varit perfekt För Texans att bygga Alltså få bygga upp det laget Och ta det på den tid Det behöver Och Alltså first overall pick Eller second overall pick i den här draften Det gör inte så Stor skillnad, det är inte så stor Skillnad mellan Bryce Young C.J. Stroud och Will Lewis Nej. Tycker jag i alla fall Uh, nej, men jag håller
0: med dig om, om det Och det ligger ju vara lite I det jag sa om Cliff Kingsbury också Att för mig är det liksom Du kan ju liksom inte ge Alltså det, du har inte tiden ännu Alltså vad ska han göra med det här laget Det finns ju liksom inte där
1: Nej, nej, nej. Det, det är ju alltså, samma sak för, Som med Bears Vad har Bears som är liksom NFL-spelare Om man ska se det så Sen Så ja. väljer Bears liksom sista matchen mot Vikings, de har ingenting att spela för man väljer att vi vill inte riskera Justin Fields inför nästa säsong, så därför spelar vi inte förbi Men det är ju enkelt ett sätt om ja man det tränkar. Men det finns ju en långsiktig förklaring till beslutet att nej vi vill inte att Justin Fields ska riskera att gå in i offseason med en långtidsskada. Nej.
0: Och, och jag menar och det är också
1: med samtidigt så här, jag. Alltså, Fils han har ju spelat med typ, är det, fem matcher Med en, eh, Axel som har varit halvt led så han har ju spelat halvskadad så det finns ju, en, det finns ju en, liksom, ett argument för det men jag tyckte själv att det var som ah, men vad fan åh ah, ja, visst okej okay, fine nu har man tagit det beslutet men ja ah,
0: det, det är ju så där. Det är väl i alla fall liksom tveksamt Och tveksamt hanterat Och det är också, alltså Texans Det är ju en, till liksom NFL ett sätt liksom NFL-standard Ett väldigt ungt En väldigt ung organisation, ett väldigt ungt lag I ögon Och inte varit med allt för länge Alltså att bygga Liksom denna typen Av kultur Funkar ju liksom inte, jag tror verkligen inte det Eh, och, ja, du, ja, det ska bli väldigt intressant Att se vad man gör Alltså det är klart att jag kan också se att Typ Sean Payton som har varit mycket snack här runt runt nu att han kanske vill komma tillbaka Hade det varit en sån coach Som man kan ta in som man vet Liksom har liksom, den bakgrunden med sig eh, vinnarkulturen kulturen Hela den grejen, ja men då är det ett helt annat beslut Men det finns ju inte, den snackisen Eller den diskussionen verkar inte finnas i Texas överhuvudtaget, det är ju Bronco som, som har Liksom den diskussionen med honom Så att hade, hade det varit liksom den tanken Ja då, då är det en annan En annan synpunkt kanske Men det ser jag inte finns här Liksom
2: mm. Sen då en liten segue då Tala om Texans och allt det där Det är ju J.G. Watt som tidigare spelade Texans Han har ju spelat sin sista match nu Också den sista arenan I landet som han inte har spelat på var Nu den sista matchen Det var väl i Levi's Stadium va? Ja det
0: måste vara varit det ja Ja Ja, jag såg också någonstans att hans, om det var dotter hade varit med på sista hemmamatchen och sånt också. Jag såg, jag såg, ja, såg du. Ja, just så. Mm. Ja, men det. Är, ja, vad ska man säga om J.D. Watt? Alltså, vilken ja, vilket spelare han har varit för ligan. Vilken, ja, verkligen De har gjort så, liksom skillnad på, på så många nivåer. Jag gillar J.D. Watt väldigt mycket. Och man kan väl lugnt säga att han har förtjänat att få, få Slappna av lite. Mm. Jag vet inte, jag kom på en grej.
2: Undra om det kan vara en del av hela den här grejen med Kingsbury. Att han slutar, då är jag kanske att gå in lite mer en rebuild, tänker jag. För han var ändå en ganska viktig win-now-piece, som man säger så. Tror du kan ja, någon nivå, göra? Ja,
0: men sen är väl kanske inte J.D. den du tar in för att... Det, det känns inte som det är den bästa passrushen att ta in för att gå in i win Då... Då känns det som att du har behövt lägga lite mer kapital för att få någon som är lite mer ja, lite mer långsiktig. Alltså, jag tror inte man går in på Winnow för en säsong. Ja, det var alla Rams förra Ja, men var det, det var alla typ en... två
2: säsonger sen att var. Då var de i Winnow, det liksom, är det jag menar. Men ja. nu när han slutar, då kanske jag tänker att det som Kingsbury hade, det är inget vill fortsätta med längre. Och jag tänker att han var en viktig del av den Winnow-grejen med Kingsbury. Jag kanske inte cyklar.
0: Kanske inte liksom ute på, på planen Men absolut locker room hela den grejen Ja, absolut Det finns väl absolut en poäng i det
1: Ja, nej men jag, jag, kan, jag förstår Ditt argument eller Det är så som du tänker Linus. Så jag, jag kan nog lite grann Köpa det också Men de känner att Nej men nu alltså AJ Green lär lägga av Han lär inte fortsätta i Cardinals heller Från vad som hände med Nuke Alltså, han börjar bli gammal Alltså så här, det, De har en ganska gammal stumme I Karnholms överlag Så att de behöver liksom Bygga om lite grann. Eh, så det är inte alls omöjligt att det kan vara något sånt Att man vill starta om på Vända alla. blad liksom Ja
0: men det är väl det som är grejen Att, att man vill ha något nytt Kanske inte ja. att man tyckte att det gamla var Dåligt eller att man var alltså, Missnöjd I, i, i den liksom, månen Utan att som ni säger Bara att man vill ha någonting nytt Och det är väl rimligt i och för sig
1: Och så tänker man också Tänker kanske att eh, Den nya GM ska få Välja sin head coach ja. ja
0: men det tycker jag absolut Är väldigt rimligt ja, absolut Men det, det, då hade väl också Beslutet varit eller då hade man väl Kanske tagit in en GM Först Gett han tid ja. Det blir ju liksom inte hans Den nya GM så eller hennes beslut att, att sparka Cliff Kingsbury I så fall För att då hade man inte gjort det nu Nej,
1: det är sant mm. ja. Nej, men Det man kan säga om JJ Watt är väl att han kommer vara saknad i liga <laughs> Han Är nog en av topp fem bästa d spelarna I ligan någonsin Ja, eller är jag ute och cyklar? Nej, men ja. Ja, det känns så i alla fall. Jag, jag har inte fakta framför mig, men jag,
2: jag får känta av det, ja.
0: Men sen är det ju också jag tänker också att just GG Watt, alltså det känns ju verkligen som en sån spelare som det är liksom ingenting som har någonting emot honom. Alltså det är ju verkligen en sån mm. liksom den unika typen av spelare som, som på något sätt känns som han älskade oavsett vart han kommer lite. Alltså ja. Motståndare och allt där däremellan Coaches och vad det nu kan vara Det känns som eh, Han är väldigt omtyckt runt om i ligan Ja han är väl alltid nominerad
2: för den här Vad heter den nu igen den här eh, ja, man, man,
0: man of the year Walter Payton ja, precis year. Den. Han
2: är väl nästan alltid med där liksom, Och gör väldigt mycket gott sidan om liksom värdgärdighet
1: ja. och sånt
0: Ja men ja, det är ju väldigt roligt att, mm. ja. Men,
1: ja, nej, men det, det jag tänker också är så att JJ Watt Fick ju aldrig chansen att vinna en Super Bowl. Han var Texans bästa spelare I liksom åtta år eh, Var liksom extremt Dominant i ett Väldigt dåligt Texans Alltså han var ju liksom Det som gjorde att folk kom och tittade på Houston Texans i flera år mm, Ja Så liksom att En, alltså en defensive player som får ha sån dragkraft med Alltså till att dra publik hade han spelat i ett topplag alltså undrar hur mycket sex han hade haft om han hade haft fler sex eller om det, eller om det är för att då hade han liksom haft chansen att rusha med alltså, eller om det är att han har gjort liksom det han kunde i ja. alla matcher ja. ja
2: men vet vi kanske får se hans tröja hissade den dag Texans Arena, det är inte möjligt det Tror jag. Ja, det är väl bara rimligt
1: Ja. ja. Yes, nästa eh... El Rogers eh, har väl lite grann hintat om pension eller i alla fall att han tror kanske inte att bli kvar i packers nästa år.
0: Jag är vi tillbaka. Då vet, det är så här man vet att säsongen är liksom grundsäsongen är över <laughs> i alla fall. Man, man är tillbaka till det gamla vanliga goda ja,
2: somma sjuit alltså, varje
0: år. Ska man gå igenom nyheter i den här liksom perioden, så kanske lite efter slutspel, det brukar ju vara NFC Championship-grejen. Går man tillbaka lite så kan jag ju lova dig att varenda nyhetsflöde så får du den här storyn varje gång och så får du lite till innan säsongen börjar. Ja. Det är klart att det kan hända grejer där, det är absolut inte omöjligt och framförallt kanske efter den här säsongen där det inte har hänt någonting alls runt Packers egentligen...
1: Nej, och Nej. Rogers inte
0: har varit så bra som tidigare heller Ja,
2: Nej, det är ju bra titel
0: att lämna. Jag har ju också lite svårt att se att alltså, vad ska han hitta tillbaka till nu, eller i liksom, ett nytt lag med de här grejerna. Jag ser ju liksom inte att det finns, eh, finns ett jättefint, liksom jättefina möjligheter för, för Rogers nu. Om något så skulle han ju dratt då inför denna säsongen ja alltså han har ju, han, Om han spelar nästa
1: säsong så har han ju 60 miljoner dollar som han tjänar nästa ja. säsong Packers, alltså skulle han antingen gå i pension Eller alltså att de tradar så kommer Packers oavsett vad få en rejäl dead cap ja. mm. Mm. Det har väl riktat om Jordan Love har ju sagt att han sen att vara starter så han, det, rykten har ju under säsongen Lite grann varit att han kommer bli tradad eh, Men om man tittar På Packers historik När det kommer till QBs De senaste Så Brett Favre hade en viss Aaron Rodgers Bakom sig i tre år Och sedan tradade man Brett Favre eh, mm. Till New York Jets eh, Aaron Rodgers Har haft Jordan Love bakom sig i tre år Jordan Love såg bra ut i den matchen han spelade i år Det skulle inte förvåna mig Om Packers gör något nu Att de vill satsa på Jordan Love Och se om de har någonting där Annars gå in i en total Rebuild mm. Och Jets är ett lag Som är en QB från att Kunna utmana med sitt lag Upplever jag i alla fall Och även ja. om Jets Hade varit spännande Utifrån Alltså den divisionen är tuff Ja, extremt tuff Det är nog den tuffaste divisionen i ligan Men Rogers i Jets Hade varit intressant för Garrett Wilson, Elijah Moore Breeze Hall alltså Tyler Conklin Alla Jets offensiva spelare Och jag tror att Jets defense Hade mått bra det också För de hade haft lite Färre minuter på planen Trorligtvis Mm Vet inte hur det skulle lösas ekonomiskt eller så, eller draft kompensationmässigt, men det, det är inte omöjligt, men det är det här en jättelång spekulation som kanske bara ser ut som att jävla... alltså, det låter som en idiot. Nej då, så där gillar
2: vi så. Alltså. Jag bara tänker på vårt Steelers-avsnitt vi hade förra året där när vi gick igenom deras QB-situation. Det är skitkul att diskutera sånt där potentiellt liksom. Jo, jo men, det... men det
1: låter som en liksom idiot
2: också om några veckor liksom. Ja ah, men har du rätt så låter du som jävla geni Tänk på det, det är värt det
0: Men det är ju också alltså, det, är, alltså, det är väl ingen som, som, som säger emot Att Aaron Rodgers fortfarande har talangen att fortsätta Det är ju liksom inte slut på hans karriär Om man inte vill det eh, Så sätt. Så att eh, Absolut, sen är det ju jättesvårt Att liksom bedöma I ett sätt liksom hur Alltså hur ska Packers tänka jag, jag gillar Jordan-lag väldigt mycket. Jag, jag tror att han kan vara bra om man får rätt möjligheter. Men det är ju det är också sådär. Ska du betala så mycket pengar för Rodgers nu? Ja, det, då är det väl kanske inte jätts. Alltså det, det är det jag tänker. Jets villiga att lägga de pengarna som kommer krävas. Alltså det, det är de där grejerna. Då, då känns det ju kanske mer som att det är ett lag som... som inte ha så mycket att förlora. Alltså typ ta typ Texas då till exempel. Raiders. Ja, men alltså du säger: det, det finns ju liksom. Det finns ju potential i Jets utan Aaron Rodgers.
2: Uh. Men jag tänker: Han vill ju vinna nu då tänker jag. Han har väl inget annat att spela för. Han vill ju gå till en konkurrent.
0: Men det, det är ju det som är grejen. Jag, det känns ju kanske inte riktigt som Aaron Rodgers i den snubben som är så här: ja, men jag tar en. Alltså, P-Cut, inga problem. Vi löser det. Det, det känns ju som man vill ha den mentaliteten Men att han inte har den riktigt Han vill ju
2: säkert göra som Brady Gå till ett lag och sen bara vinna liksom.
0: Ja, men problemet är ju att Brady I liksom 20 år Tog ju pay bara ja. för att Kunna vinna Så det var ju liksom tvärtom Rodgers har väl aldrig riktigt varit den personen Och jag är liksom väldigt svårt att se honom Som en lagspelare på det sättet För att han är så fruktansvärt jävla gnällig Och hit och dit mm. och alla de här grejerna Eh, så att det, det jag menar är att Aaron Rodgers har ju inte lagt upp det så fint För sig själv Nej. Under de här senaste åren Och det är väl det som är skillnaden tycker jag Om man jämför med till exempel Brady då För Brady har ju liksom lagt upp det väldigt fint i, i, Under den säsongen som han har haft Men att ha pekat Då är det ingen, ingen som säger någonting emot Att han ska få betalt nu eh, Jag hade ju absolut inte sagt Att Aaron Rodgers tjänar en stor summa pengar för att gå till till exempel Jets Det, det, det ser jag liksom inte riktigt Jag tycker inte han är där Så att ja, ja Som du säger Linus Väldigt intressant att prata om Men ja det är svårbedömt
2: mm, Vi kanske behöver köra lite mer av det här Under offseason spekulera lite vilt så här.
0: Ja det lär väl komma lite nyheter Jo oh, ja mm. Men hörni ska vi ta och kika på Vilken som är Vad är bäst denna säsongen det är ju alltid trevligt. Bäst vecka
2: 1 till 18 då, den här gången. Inte bara en ja. ja,
0: men precis. Bäst under hela
2: säsongen. Ja, men jag kan väl ta den här som vanligt. Ja. Då börjar vi med vinnaren bland QBs. Och det är Patrick Mahomes. Och han landar då på 470 poäng. Vilket då innebär 27,6 poäng per match. Ja. Så har vi Josh Allen. 447. 26,3 poäng per match. Jalen Hurts. 405 på 27 poäng per match. Och anledningen bara för den är högre än Allen i att han har spelat färre matcher, han snittar högre. Men totalt antalet poäng är fortfarande mindre eller färre än Allen.
0: Mm. Jag måste säga att jag är lite förvånad. Alltså, det det känns, känns liksom som Patrick Owens har snygit liksom sig igenom det lite.
2: Ja, man slog en Lightning-rekord alltså, jag... och sånt i år också.
0: Ja, men jag tänker, alltså, hade, hade jag inte fått det här framför mig så hade jag inte gissat på att. Patrick Mahomes var qb
1: okay.
0: sen, sen är, Det skiljer ju liksom inte massivt, vad är det, 23 poäng som skiljer till Jörg mm. um, Men jag, jag tycker ändå han har varit lite sådär smygig. Och det vet jag att jag har liksom tagit upp några gånger under säsongen också. att Det är väl lite samma som Kyrs har varit den här säsongen. För de avslutade med, vad var det, 13 vinster eller något 14 de har liksom varit under radarn för jag tycker ju igen, och jag vet att jag har pratat om det som sagt, men jag, ty jag tycker de har inte. Det har inte varit så mycket wow-faktor kring Kivs den här säsongen
2: Som, eh. som du säger, under radarn man vet ju att de är bra som man pratat att snacka om dem. Liksom.
0: Ja, men också lite, alltså ja, om man ser till liksom Patrick Mahomes senaste säsonger, så har ju den här absolut inte stuckit ut på något sätt överhuvudtaget. Nej. Det enda som sticker ut är att han inte har samma vapen runt omkring sig Och det, det säger väl också någonting om Patrick Mahomes Han förlorar Hill men, men ligger ändå på samma nivå Så att, ja, det, Och det ska bli oerhört spännande att se inför slutspelet Vad, liksom Hur Chiefs står sig
2: Jo exakt eh. Men under hans fyra år är det väl, Så har de varit i EFC Championship alla matcher Oh. De de har torskats har varit på overtime Så det, det är ändå en ganska bra rekord kan man säga
0: Det kan man inte säga Sen Josh Allen och, och Jalen Hurts alltså, De har ju bara varit helt fantastiska Den här säsongen, och det, Där är ju skillnaden för Josh Allen var ju bra förra säsongen med eh, Men eh, Skillnaden mot Patrick är att Det sticker ut mycket mer kring Josh Allen tycker jag eh, Och Jalen Hurts såklart uh. Ja nej, det är Ja, och det, det som man tittar här med Josh Allen,
1: vad var det tre poäng? Vi vet ju inte, alltså, hade den matchen spelats så kanske det hade varit Josh Allen som var QB1 i år. Men, ja. alltså, så här, så, men blev det som det blev och då är Allen. Ja. Men det, det är liksom, så här, de, de, de här topp tre kuberna kan man ju säga, i alla fall topp två var ju ganska väntade och Jalen Hurts var tror trodde man ju att skulle han lyckas alltså om han lyckades så skulle han ju vara med i toppen ja att...
0: no. exakt det, det ska jag ju säga också jag trodde ju inte på hela den här säsongen det var för att jag inte trodde på Eagles den här säsongen eh, men de har ju verkligen motbytat eh, mig det, det har ju varit eh, sinnesskydd bra eh, eh, och ja men så att, det är väl inga överraskningar direkt på den här QB topp tre listan nej eh, sätter hur säsongen har sett ut
2: Japp. Yep. Uh, och sen ska vi köra en liten bonusgrej här. Och det är då den QB jag tycker har överpresterat mest och den som har underpresterat mest. Mm. Och börjar vi då med den som har stycket ut mest här. Och det är då Geno Smith som landade som QB5. 344 poäng och 20,2 points per game. Och ja. då, eller ska vi ta båda med en gång kanske? Så kan vi diskutera. Ja, vi gör det. Uh, och då årets flop som vi valde att kalla honom för. Det är Russell Wilson. 252 poäng, 16,8 Poäng per match Ja, ja, ja men, Gino Smith, vad säger man?
0: Det är ja, Jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga För det är också lite På något sätt under radan kan jag tycka eh, För det är ju Ja, jag vet inte det, det känns på något sätt lite under radan. För jag menar QB5 eh, Det är ju Riktigt bra mm. Och ja, det ja, ska skulle också Oerhört spännande att se och lite kul På något sätt för Sias också För man hade väl liksom räknat bort dem Lite efter Russell Wilson Drog därifrån och hela den grejen Men Det ser ju väldigt fint ut tycker jag Och jag tror också att Sia också Har en rätt så bra möjlighet att vinna Mot Niners nu I wildcard-rundan Så att Ja, ja men det, det, det är ju på något sätt lite ironiskt Att det blir Gino Smith och Russell Wilson Liksom ihop på den här listan
2: Ja det är vår lista liksom. Men ja man ser väl vem som vann den trading kan man säga lugnt
0: Ja, ja men verkligen ja. Nej, men så, ja, Väldigt kul för, för Gino Smith Och för, för, för Sia också Ja blir liksom Lite fascinerande Alltså för det är det där som är grejen Alltså Sia också kan ju vinna matcher Och de kan vinna matcher i slutspelet också Det, det tror jag verkligen Um, så att uh, de kan vara lite sneaky tror jag
1: mm. Absolut
2: ja, Ska vi kolla på running backs yes. Då,
0: Jag ska bara påminna
2: Ännu en gång att det här är PPR pratande, Så det är därför de här namnen dyker upp mm. Så första plats har vi Austin Eckler på 373 poäng Snittar 21,9 Plats nummer två har vi Christian McCaffrey 357 poäng Snittar 21 poäng och plats nummer tre har vi Josh Jacobs 328 och snittar 19,2. Ja, eh, ja det ser väl ut som det ska göra. Ja. Vi trodde vi kanske lite mer på McCaffrey, ja, som vi draftade honom högt.
0: Jag tror och... McCaffrey har gjort väldigt bra ifrån sig. Jag, jag är lite ja. förvånad över vad som äckler. Hade vi kanske inte riktigt förväntat mig att se en nummer ett man hade
2: väl typ 30 typ, ja. mer receptions än den andra runningbacken ja. i år och han har väl vunnit antal TD två år idag nu tror jag, alltså totalt ja. både passing och rushing kombinerat.
0: För det är väl också lite Chargers har väl också varit lite under radarn till en viss mån också. Ja, ja absolut,
2: så många skador och sånt men det är ju sen gammalt.
0: Ja. Men jag menar, du, du avslutade ändå säsongen med tio vinster Så att det finns ju verkligen någonting där också Så att, ja men Aspen Ekler får lite Jag har inte riktigt uppmärksammat det i den här säsongen eh, Och har väl liksom inte varit med När vi kollar på de här liksom, topplistorna varje vecka Har han väl liksom inget namn som man Man har varit med, med en hel
2: del de Han varit över 35 poäng, typ tre gånger ja, Så han har varit top nej, men, tre såg. Ja,
0: det är möjligt Men jag har liksom inte tänkt på det på det sättet Så att,
2: Uh,
1: jag, jag men det är inte så att man liksom bara, just det. Alltså, det det är mer så att man tänker, han, han är ju en topp running back, han ska vara. det är ju inte så att man har reagerat på det så alltså, jag, jag var också fån att han var RB1 ja. jag var faktiskt fån att McCaffrey var RB2 för jag ja. tycker även om McCaffrey har varit bra så tycker jag inte att han har varit running back 2 totalt bra i år Sätt till hur bra McCaffrey har varit Så jag ser ju nästan så att McCaffrey har haft ett nerår Även om han har varit frisk alltså, Sett till han har presterat Några år tidigare Men han är jo. ändå 1-2 liksom. det, det säger en del om hans Tak
0: Det är också intressant för jag Tänkte på det lite så är det också, Jag vet ju inte vem jag annars hade förväntat mig Skulle vara 1-1 För jag har inte förväntat mig McCaffrey Jag har inte förväntat mig liksom Josh Jacobs Jag har ju ingen annan som jag hade liksom förväntat mig Uh, men, men jag tror att det som sticker ut lite för mig Är att jag liksom så svårt att se Att då till exempel Om man ser på den här listan Att Basin Eckler då kanske skulle vara Liksom första picket i draft nästa år Jag säger inte att han är det men, men om man sätter den här listan Så kanske han ska vara det rent liksom, statistiskt Just nu uh, Och ja, Det är ju kanske är lite där som förvånar mig lite uh. Mm
2: Mm. Ja, men det här snackar man var varje år, liksom, men... Ja, han det är där, men han är ju
0: det känns som att han är liksom 4-5, typ, kanske.
2: Ja, men på sin höjd, jag har sett att han gå 3 också, liksom. Det... Ja.
0: ja, men 3, liksom där, 3-4-5, ja. kanske, alltså
2: sådär. Ja, liksom det är intressanta man kollar nu har vi ju, vi kommer att göra Taylor om en stund, men både han och Alvin Cook har ju ganska rejält i år jämfört med innan.
1: Ja, så vi, det är ju en att Ja, så är
2: också, ja. Ja, så alltså,
1: Henry. Ja, men alltså, jag alltså, men Henry är det 4. Men jag inte man, man, tycker, ut, man tycker inte. Att han har gjort en bra säsong. Nej. Ja, alltså, han har varit bra på Han har också varit borta
0: ja. en del. Alltså, det, ja, nej, precis, precis. Ja, okay.
1: alltså, De de här varionbryggarna som har varit så här i toppen. De har haft bra matcher, men de har inte varit så konsekvent bra som de har varit tidigare säsonger. Antingen nej. på grund av att skada, Henry till exempel. Eller eh, Cook, att han har haft några bra matcher Men han har inte liksom hittat en zone som han har gjort tidigare år Han har mm. haft svårt liksom lyckats, att lyckas För Vikings har lite grann gått åt ett annat håll De har blivit mer, de passar mer ja. Tidigare har det liksom varit byggt mer kring mm. Cook Nu har man ligans typ bästa wide receiver Och det är klart då utnyttjar man ju det på ett annat sätt mm. Jag tycker kommer... också en
0: en intressant tanke med liksom denna säsongen Är ju att denna säsongen har ju liksom inte varit Alltså förra säsongen så var det ju Om man snackar Jonathan Taylor Man snackade eh, ja, med, ja, Justin Jefferson del Men allt men framförallt Cup Cup. Eh, Denna säsongen har ju varit mer QBs, Så som jag ser det eh, Och det tycker jag visar sig lite På något sätt också eh, För mig fantasymässigt så har det varit ett QB-år QB Mer än vad det har varit running back wide receiver Det är klart att Justin Jefferson har varit Helt jävla fantastisk Men det, det, är, liksom inte, det är inte den där Cooper Cup förra året Som han liksom wow så wow På samma sätt Och samma med Jonathan Taylor förra säsongen För mig har det varit ett pub år ja, Alltså, alltså jag, ja, Men liksom ja. utgången i Fields Och, och med Hurts och, och Josh Allen för all del också ja. alltså, mm. alltså jag
1: kan väl jag kan gå med det Top eller så Toppkubina, de unga eller av som finns, de har tagit steg. De har varit bra men det har varit en sämre bredd på kub i år som har presterat mot året tio år. Så det har varit svårt att eh, liksom använda sig av Wave Wire Pickups, alltså plocka upp kub i den vägen mot tidigare år. För där har ja, varit absolut. Fler, men det är jag det jag menar, den toppkar väldigt bra. Men de som har presterat bra har varit jävligt bra det ja. där har med om att ja, av den anledningen har det varit QB-året. Det är ju, den, det är ju den
0: liksom toppen som har varit denna säsongen. Det har ju varit så som jag ser det på, på QB. Eh, och det är ja, det jag menar. Det visar sig lite där här.
2: Mm. Eh, ja, också vart att nämna Josh Jacobs running back nummer tre. Den tycker jag är lite förvånande faktiskt.
0: Oerhört förvånande, verkligen Framförallt för att Raiders känns inte som De har varit så jävla bra alltså, Nej. Och ändå så är det liksom Det var inte Adams och Josh Jacobs alltså, det, ja, det är också lite spännande Såklart, eh, men det är väl eh, Defenset kanske framförallt då, Men det är ju liksom inte Det är de där pangmatcherna eh, Ja, men okay, men alltså, det, det, det är också lite svårt. Vad ska, ska man lägga i Jacobs näs alltså inför draften nästa säsong? Var, var har man honom någonstans? Alltså, ja, det
2: är ju det är så här runda tre tänker jag att han är fyra kanske någonstans typ.
0: Ja, men det kommer ju inte att funka. Fråga nu Om man blir 3. Inte... Alltså det är ja, det liksom helt... Fråga nummer ett är ju på spel.
2: Uh. Ja.
1: För att han ja. har ju de, de, de valet varit inte aktiverat hans 50 options. Äh, 50 ja. i 50 options för att de känner att han har varit för skadoförföljd och, och inte... att ja. alltså, Han har varit bra men han har liksom inte... Så här, och det är, en, det är en ny regim som inte draftar honom. Och, typ så, och så går han nu och är liksom helt jävla dominant och håller sig frisk och, och Förlänger mm. Raiders med honom. Ger dem honom franchise tag? Eller släpper de honom? Och släpper de honom? honom då handlar det helt om vad hamnar han? är han kvar i Raiders? Ja, då tror jag att han... Då finns, det, då finns det möjlighet att han skulle kunna snika in andra rundan. Liksom, så här för att då sett till att de, Q, eller de running backs som vi har draftat de senaste åren i första andra rundan är till åldern och börjat komma upp riktigt ordentligt i åldern. Josh Jacobs är ingre, inte ung, men ingre running back. Sen kommer det mm. komma med en massa jättelovande running backs nu i den här draften. Som kommer ta många starting jobb och vara jättebra för att se till Men det är, för honom handlar det nog mycket om var han hamnar och om man håller sig frisk
0: Ja men på något ja. sätt oavsett var han hamnar så, Alltså det är väl skadedrabbad liksom, Det är ju liksom den delen som, som är frågetecken. Men på något sätt, alltså bortser man från skaderisken eh, Så oavsett var han hamnar så ska han ju vara Tycker jag då i, i, liksom, i alla fall andra rundan eh, Sen är han skadedrabbad, det kommer ta ner han det, såklart men, så som man har varit den här säsongen Så, så finns det ju liksom absolut Ingenting att klaga på Så att eh, ja, vi, Jättesvårbedömer Situation kommer det vara tror jag
2: Ja vi borde göra en alldeles för tidig Ranking för nästa draft tycker jag
0: Ja men det, kan, det låter, låter Kan inte vi alltså. göra en
2: lite innan draften Så kan vi jämföra och sen efteråt såklart Verkligen oh. Yes då kollar vi på årets Överraskning Det har faktiskt två namn som vi valde ta med Första är då Tony Pollard och Armander Stevenson som båda hamnade på 249 poäng där då Pollard hade snittet eh, lite, eh, ungefär ett poäng högre per match. Jag antar det var, att det var att göra med antal matcher man spelat helt enkelt.
0: Ja, du, du får ta Pollard så tar jag Stevenson då. <laughs> ja, okej. Okay. Eh,
1: orsaken till att, man, att jag argumenterar för Tony Pollard som eh, vårt överraskning är ju att han har varit en timeshare med eh, alla i Cowboys med Zeke som ägare mer eller mindre har adopterat som sin extra son ungefär så att liksom, ägaren driver ju för att Zeke ska spela hela tiden han ska alltid göra tassen han ska alltid göra det ena och det andra. Men Paulard har i år visat att han är den bättre running back Cowboys eh, han har Lite grann gjort det under radarn ändå. Det är inte så att han har stuckit ut särskilt mycket Polar i år. Han har, han har haft flera höga liksom, high scoring matcher. Men han har varit väldigt stabil till skillnad från tidigare år. Han har varit ner upp och ner. Eh, och det är en överraskning då att För Cowboys har deras som inte heller riktigt klickat känns det som. Men han har också varit en så här... Topp 10 är running och Jag tror han var 7 eller nio Så det är Positivt överraskande Och om Jag tror att vi är Polar kvar i Cowboys Och Sik försvinner Då kan Pollard Polar vara en top 50 Alltså oj, oj. I... Jag
0: vill bara slänga in lite statistik också Alltså det skiljer bara tre ja, Kanske 3,5 poäng i, Om du kollar på average liksom, Poängen mot Pollard Och Zeke och det, och det är ju också att tala ännu mer för Pollard på något sätt För att Sik har ju liksom inte varit dålig På det sättet som man kanske tänker Att han har varit För han har ju ändå plockat in lite poäng här och varit Sik. Så att det är ju liksom, gör det ju liksom ännu mer imponerande Alltså ja. man förväntar sig kanske att Sik ska ligga på liksom Ja men 4-5 poäng när, när Pollard har varit så bra Men han har ju liksom flera matcher Där han ligger på liksom 15-16-17 poäng eh, mm. Så att eh, det, det är ju liksom ännu mer imponerande Att, att, att ja, kanske för Cowboys i allmänhet då, att, att kunna ligga på den nivån Plus att CeeDee då ändå har varit Rätt så bra, bra. Ja, ja, Stivesson var... i alla fall För det, ja förlåt Nej jag ska säga, nu, nu får du säga ja. Nej men Stivesson Jag tänker bara på att det, Han har varit oerhört bra Alltså han, han har gjort liksom grejer mer Än vad man liksom förväntar sig Att, att sin runback ska göra eh, Han har verkligen den, den Förmågan att, att liksom Ta sig ut i situationer och, och ta extra yards där Det liksom inte ska gå att ta extra yards Och jag tror att det är det som gör Att han har varit så pass bra Även i fantasy som han har varit För att han plockar så mycket yards På de grejerna eh, Däremot så, så finns ju alltid Den där tanken i bakhuvudet Att han är en Patriots spelare I alla fall så som det ser ut nu eh, Vilket gör att jag vågar liksom inte ens säga Det minsta lilla om, om Stevenson Inför nästa säsong eh, För jag tyckte att, att Det fanns mycket lovande liksom, runnerbacks i, i Patriots Förra säsongen också som skulle kunna Ta ett steget in som inte var Stevenson men som inte gjorde det Och Stevenson tog över istället så att, fast han har varit hyperbra den här säsongen så, så säger det mig liksom ingenting egentligen För att han har lyckats välken att vara helt värdelös Och varit på den här nivån Nästa säsong eh, Så att Stevenson är också en sån Alltså Pollard vet man ju på något sätt Kommer prestera nästa säsong Stivinsson vet inte jag det eh, Och, och eh, Det gör det ju Väldigt lurigt Ja men absolut
2: jag kan bara flika in det nu när det vår dynasty draft i den här säsongen i dynastin med NFL i Göteborg så tradeade jag bort min runda pick mot Måns två förstånda picks där han då plockade Stevenson jag Tänkte mm. bara, det är helt idiotiskt men nu mm. ja, efterhand, det var inte så dumt alltså
0: Nej Och det är också alltså sådär ja, jag, jag vet inte hur Patriots kommer göra Det är så svårt att se framförallt hur den här säsongen blev så blev det ju på något sätt rätt så okej okay i slutet ändå Eh, Ser man liksom Sett det liksom, säsongen har känt Så har det liksom inte varit så mycket att hurra för Och då kanske man behöver göra ordentliga förändringar Men man börjar hitta det där eh, i, I slutet Nu eh, Vilket gör det liksom ännu svårare att veta Hur de ska lägga upp det eh, Men så, han är
2: också väldigt ung liksom, var an, an, ja. Andra året nu va så, så han Men det, och
0: det är ju ja, nej, men, ja Det är det där Patriots Hade det varit vilket annat lag som helst så, så hade man ju trott på honom nästa säsong ja. eh, Och jag säger inte att jag inte Tror på honom men det, det är bara helt jävla Omöjligt att, att bedöma eh, ja, Men det är ju det lite är något en att
2: drafta honom Så är det ju Ja, ja det, det är det. ju det är, det är det
1: -effekten. Man vet inte vad som
0: händer Nej. Nej och det är ju är liksom det som har gjort Belichick så jävla bra ja. Också Det är ju, det är ju liksom den, det, det överraskningsmomentet Som finns i hans liksom Sätt att, att lägga upp äh, Den NFL-lag ja
2: Ja, men precis. Eh, ja, årets flopp då. Jonathan Taylor, den är väl alla överens om. Visserligen en del skador och sånt där också. Men han landade på 146 poäng och snittar 13,3 poäng per match. Tänk på att han var liksom konsensus first overall. all överallt så får man ändå säga att det är en flop.
0: ja ja det finns ju ingen snack om saken. Sen, sen är det väl värt att nämna att han har gjort bra matcher och alla de här grejerna. varit mycket skador och hit och dit. Yeah. Jo. Men det finns ju liksom ingen annan att välja på den här liksom om, man, om man säger årets flop Så är det liksom självklart eh, Att det ska vara Jonathan Taylor Tycker jag yes. eh, ja. Precis som du säger Det är ju av precis den anledningen att det, det var väl liksom ingen annan som tänkte Att det skulle vara någon annan eh, På first round liksom.
2: Nej, men, Eller vi valde ju att gå för Simak då Det
0: lönade sig, sig Ja precis men det var ju en chansning
1: när vi... När vi, sa, vi det, Han har ju varit för det senaste. Och man trodde ju på Jonathan Taylor. Han hade fått Mc Ryan som är en veteran quarterback som skulle kunna styra offensivet Men det visade sig att Colts gjorde en misstag hade ju kanske mått bättre att ha kvar Ja.
2: Till Yes. Ska vi kolla på wide receivers då? Får mm. vi med Justin Jefferson... Jonas, du var inne på det innan Att han var den bästa wide receiver Ja, det stämmer ju såklart 369 poäng, snittar 22 per match Sen har vi Tyreek Hill 347 poäng, snittar 20 per match Och var inte Adams 336 Ungefär 20 per match också
0: ja, det är, Jag måste bara säga Det är oerhört förvånande för mig Att bara skiljer, om man får säga det 22 poäng mellan Tyreek Hill Och Justin Jefferson För det ja. känns väl ändå som att Justin Jefferson har varit helt jävla överlägsen. Och jag menar, det, det är han ju på något sätt också. Men, men jag hade förväntat mig att det där avståndet skulle vara mer. Jo,
2: men här är väl det som känns mest korrekt efter draftordningen tänker jag. Bortsett från Cup då kanske, men äh, annars... Så ja, men han ju också, så blev ju
0: också skadad. Så vi ja. gjorde ju också en bra säsong eh, tills han blev skadad. Eh, så mm. Kubikopp nog absolut kunnat vara med på den här listan Om man hade liksom kunnat spela hela säsongen Det tror jag mm. Så här, ja. här var det like, egentligen Inga överraskningar tycker jag absolut. Sen är det ja. klart att man ska diskutera Att både Terry Kill och du var inte Adams är det nya lag eh, Ja precis Och håller den här nivån Så att, eh, det, det är ju också oerhört imponerande eh, ja,
2: Särskilt Hill som haft En del olika kubis nu under säsongen Med ja. skador och sånt
0: och där är samma sak Jo det är klart att det var inte Adam Så har jag haft Josh Jacobs med sig Men Tyreek Hill har haft Wardell Som har varit riktigt bra den här säsongen Ja De kanske inte har kämpat För att för poängen Men har ju, alltså Genom Wardell har ju legat på en väldigt hög nivå också Plus nu tappar jag namnet Tredje i vårdseverna har ju varit bra också Trent Vad sa du? Trent Ja tack, eh, precis Har ju liksom också haft en rätt så hög nivå Så att, eh, det, det tycker jag är värt att nämna Att det, det är imponerande
2: Verkligen eh, Ja, då ska vi då kolla på årets överraskning Och där kommer vi då fram till att Det är Devonta Smith I Eagles Och han landade ju då på 255 poäng Snittar 15 poäng per match ungefär eh, Ja, och eh, vad ska man säga där eh, Lite, kanske Man trodde den ska vara skuggan av A.J. Brown lite mer Men eh, uppenbarligen gick bra ändå
0: Det är väl liksom Kombinationen av att Eagles offense Har varit så jävla bra Alltså mm, kan man fram det där liksom Goddard var, jag, tror att, jag tror att han slutade på Tiden 5 Eller något sånt där eh, Devonta Smith här uppe eh, Precis som du säger Brown här också eh, Och, och eh, såklart Jalen Hurts eh. Alltså det, det, det är många pusselbitar som, som liksom Funkade i Eagles Men det är ju eh, Devonta Smith som är Överraskningen på något sätt För att eh, ja, Det är ju många som gillar honom eh, Inför för draften men han var väl kanske Inte den som, som hade liksom Bäst möjlighet att, att Lyckas just för Att det blev sån grej och framförallt Då att det var ju under Draften som, som eh, Eh, som som Trace Liksom kom fram och alla de här grejerna eh, Så att eh, Ja det är bra Ja Jag vet inte vad mer man ska säga Men det är ju ja, också jätteimponerande
2: ja, som säger det är en effekt av att Eagles funkar så jävla bra på många sätt och vis Offensivt eh, Då blir det att många får höga poäng liksom
1: Ja och det är ju så om man kollar så här, Det är ju som vi sa Med Tiger Kill han har haft Jim Som är wide receiver 8 I år Dona Smith är Wire receiver nio år och AJ Brown är Wide Receiver 6. Det är två lag där de har där två stycken wide receivers är topp 10, alltså wire och Wide receiver två är topp 10. Det vet inte jag när det hände senast. Och det är så, men Warren hade en jättebra första säsong. Dualten Smith hade också en jättebra första säsong, men det visade sig inte så mycket fantasy. Så därför är det en större överraskning att Walter Smith är topp 10 än att Genom Hardaway är, är topp 10. Jag tänkte att vi bara lägger in det. Ja. Båda två är båda de YCV-tvåna båda de i respektive lag är topp 10. Men anledningen till hur Walter Smith är för att Walter Smith hade, han draftade senare mot vad de Och därför blir, ser vi
0: Ja, det kändes väl på något sätt när det, när det hände. Eh, liksom alla de här eh, Trades eh, Att, att Tyreek Hill inte skulle vara I vägen för Gilla Waddle på samma sätt som AJ Brown kanske Skulle varit alltså, jag tänker, Det kändes som att Waddle var eh, liksom Pusselbiten som saknades i Dolphins Mer än vad Devonta Smith var I, i Eagles eh, det, det är så jag tänker i alla fall Med att jag ser Smith som en, som en Större överraskning Ja väl precis Sen är det ju, jag tycker också det är, Som du säger, två wide receivers I topp 10 Hade Tua inte varit skadad med Nagens Så hade han säkert legat mycket högre upp På QB-listan också eh, Precis som Hurt eh, Så att det är, det är mycket som, som liksom Blir logiskt När man kollar på den här, den här statistiken
2: Ja visst är det så mm. ja, Ska vi kolla på årets flop då då har vi återigen inte bestämt oss, utan det får bli en cage fight mellan er två där vi ställer Deontar Jonsson mot Brandon Cooks. Deontar Jonsson landade på 180 poäng, snittade 10,6. Brandon Cooks 145 poäng, 11,2 poäng.
1: Ja, ska jag köra först igen nu, Gustaf? Mm. Uh, jag anser att Jonsson flop baserat på att han draftades ändå i femte runda runt där, femte, sjätte runda. han såg som en wide receiver ett, alternativ wide receiver två för lag i fantasy Troligtvis för wide receiver två, nu när jag tänker efter eh, han har haft en av de högsta target sharesen i ligan men han har inte kommit över 900 yards i år han har inga touchdowns. Han har liksom undervisat... Han, han har legat, hans snitt är 10,6 som du nu sa. points per game. Det är inte i närheten naturligtvis bra för där han draftades. Och för den rollen som han egentligen har i sitt lag. Så därför ser jag det som en stor flopp Att han inte har varit bättre än han varit. Sen finns det argument för emot Att han har ändå varit stabil. Han har gjort poäng. Men jag tycker att där han draftades så borde han ha presterat mycket bättre. Och utifrån förutsättningarna han har med laget han har spelat i så borde han ha presterat mycket mer.
0: Ja, det ska man ta och det är ju också det är väl två olika sätt att tänka på årets flopp som vi diskuterade lite innan vi startade avsnittet. att eh, men, men så som jag ser det med Brandon Cook så min tanke kring, kring det är ju att för mig var det liksom en liten no-brainer att han ändå skulle plocka poängen. Alltså ligga på den nivån som man på något sätt alltid har legat på. Eh, för jag kan liksom inte minnas att Brandon Cook har varit med och inte liksom plockat in poäng så att man ändå är sådär perfekt att man får de poängen som, som liksom behövs. Eh, och det fanns ju inte denna säsongen och jag menar han har samma förutsättningar som man på något sätt Känns man alltid har haft eh, Men blev liksom inte Ja men tillräckligt delaktig och, och Men framförallt när man kollar på PPR Så ska han ju ha mycket mer eh, Catches och alla de här grejerna Än vad han, vad han har eh, Sen är det ju värt att nämna också Att han är nio år in eh, Och Det är väl kanske lite orättvis Att förvänta sig de här grejerna av honom Just för att han Kommer upp i åren Har liksom en helt värdelöst offens Runt omkring sig Men floppar ju ändå på något sätt Och blir ju liksom, Går ner i liksom mot, ner i spiralen liksom, och, och kanske bort från Fantasy i allmänhet skulle jag Misstänka För att det finns ju liksom ingen anledning För, för Texans att, att ha kvar Brandon Cooks news, så som jag ser det Det finns Eh, annat att spendera liksom pengar på alla de här grejerna eh, så att, eh, men ja, absolut det, och det finns ju många man kan plocka ut här på wide sidan som, som floppar eh, så det är ju verkligen inte bara de här två heller, det ska vi också vara tydliga med, att det finns, finns ju rätt många som floppade eh, den här säsongen på wide sidan kan jag tycka mm. vi var ju inne på, på Denver wide receivers också eh, och ja, så att eh,
1: Ja, det var, det var svårt att välja en, en, en... så kan man i på lr det så det fanns.
0: Det fanns ja. ja, men det
1: kändes lite så.
2: Ja, alltså jag kan säga att jag har båda de här spelarna i mina lag i år. Och det har varit så här... Jag har liksom knappt velat ha starta dem. De har liksom så här typ projicerat runt typ 11 poäng. Så bara, det, de är så jävla platta liksom. Ville man ha dem ens på flex typ. Så det har aldrig känns bra att liksom spela Kux eller Johnson där året.
0: Nej, och det är ju de, de delarna som blir så himla svårt För det är ju inte en uppenbar flopp i den månaden att, att det inte kommer in några poäng alls Nej, det är ju liksom eh, så här ganska
2: högt tak men, Eller flopp med högt golv Men ganska lågt tak typ
0: Ja, eller liksom ja Du får ju liksom en, ett, ett average som du kanske kan leva med eh, Ja Men ofta men, får
2: man mer än 10 poäng på en receiver När man spelar fantasy, Ja. Liksom.
0: Det är ju det som är grejen Du, du sätter ju en i en så svår situation Precis som du är inne på Eh, om om liksom hur man ska hantera det. Eh, så att, eh, nej, ja, det, ja det, var, det var svårt att välja en. Det fanns flera.
2: Nej, men det går att ha två också. Det är helt okej. Vi bestämmer. Hur vi är på
0: vår ja, det, det var, <laughs> precis. Vi är vad fan vi vill.
2: Ja. Ska vi kika på Tidens? Travis Kelsey, 371 poäng. Snittade nästan 22 poäng per match Han kan säga att han tog det med hästlängder Tidig hockey så hade 258 poäng Snittade 15,2 Och George Kittle 231 poäng Snittade 15,4
0: ja, Jag har liksom ingenting att påpeka om detta Det känns liksom Precis ja. som man typ hade förväntat sig kanske
2: Ja men också lite kul just med Kelsey Man stackar alltid med att det är en gammal eller en lite slut Nej oh. Det vända jävla diskussion varje år Det är aldrig någon som har rätt i den här saken
0: <laughs> Nej Nej och,
1: man, kan, gud, man kan ju ja. säga här med, med Kelsey Jag skulle bara kolla de alla touchdowns Men tar du bort alla touchdowns för Kelsey i år Han har 12 touchdowns Tar du bort alla hans 12 touchdowns Så är han ändå titan ett
0: Ja det är sjukt det, är
1: så det, är så nej, det var ju liksom ingen konkurrens mm. året.
0: Nej. Nej. Nej, det året Det blev ju liksom ingen konkurrens Överhuvudtaget Känns nej, det som nej. Eh, nej. Eh, Ja Andrews Det är I slutet ja, av
3: ja, för, ja.
1: När Mara skadade sig Så försvann ju Andrews ja, Det var ju
0: liksom en period Men det var ju liksom inget långsiktigt Mönster man kunde se på terrängen Som man såg för ett par år sedan Kanske där det liksom Fanns mycket Att, att, att hitta där mm. runt omkring Tyrens Det är klart att Hockinson och Kitten Ligger på en väldigt bra nivå också Det, det, det gör de ju verkligen ja. Men, ja men det är typ det här jag hade förväntat mig
2: Ja men Hockensson tycker jag är kul ändå För att visst han har ju varit lite så här Mycket talang men aldrig riktigt lossnat för honom Men jag tror att den här Vikings Traden gjorde väldigt bra för honom
0: Ja, ja visst, var, han var ju bra också. Ja, ja, det var Innan, innan dess också, så att, ja, men verkligen. Så,
2: han kommer nog att vara nästa år också, kan jag gissa på nu.
0: Ja, nej, men det, ja, det, jag gillar Hawkinson verkligen.
2: Uh, Japp, ska vi kolla på årets överraskning. Och här tror vi var överens allihopa, va?
0: Ja, men verkligen.
2: Kanske var något frågetecken, men vi valde i alla fall Evan Engram. Och han då hade 213,4 poäng och snittat 12,5 poäng per match.
0: Det hade tagit mig väldigt lång tid att eh, Liksom kunna eh, liksom, Om någon säger, ja gissa vem Tidane 5 kommer vara Jag tror att det ja. var Tidane 5 va? eh, ja. Det hade tagit mig en jävla många Försök för att eh, hitta Även Ingram på den där eh, listan eh, Precis eh, Och det säger väl liksom allting att Det, det är liksom den överraskningen Alltså det är ju, fanns väl egentligen ingenting som tydde på Att det skulle vara en bra säsong för Evan Ingram Sen är det ju 12,5 fantasypoäng I snitt, det är väl kanske inte sinnesjuka siffror Men Ja, det fanns liksom inte Så jättemycket annat att hitta här
2: Nej men precis ja, men Det är kul att hittar just den här connection med Lawrence Nu under Doug Peterson, att det funkar
1: Ja verkligen Sen Evan Ingram har jag haft Så man säga heta matcher och kalla matcher. Han har ju varit liksom antigen eller det har inte varit stabil. Men
0: det hade varit,
1: han har ju varit en väldig överraskning. Att han, det skulle bli så bra i, i Jags. Det hade varit...
0: Ja men precis.
1: Mm.
2: Något av en um, waver-stil för många kan tänka mig plocka upp honom. Mm. Ja. Mm. Sen när man då vände på det årets flop. Eh, efter lite diskussioner så valde vi ändå att gå för Kyle Pitts. Han har också haft lite skador över och, och sånt. Han på IR just nu exempelvis. Men ändå. Han landade på 89,6 och snittade 8,9. Och anledningen här var att han hade väldigt många targets framförallt. Som han inte gjorde så mycket med.
0: Ja. Och, jo men det var en del av sånt också. Sen är det ju. Det är väl lite samma tankegång. Som, som, som vi hade med Jonathan Taylor. Kan jag tycka. Att det ja. liksom Sätter vad man förväntade sig För även om du får det uppdukat för dig Att, att Calpitt kommer bara Spela tio matcher Så hade det antagligen inte påverkat hyper mycket. i hur folk hade draftat honom Det är det, liksom den tankegången Jag bygger detta på Är att som till exempel då, eh, eh, Nuke eh, Som man visste innan Skulle missa matcher Så kommer han ju ändå bli draftad där eh, Liksom Uh, och jag tror att den tankegången har funnits med Kalpits också Det är många som har chansat på honom rätt så tidigt Även fast man vet att han inte kommer spela så mycket matcher Och med de matcherna han har spelat så har han bara inte varit bra nog tycker jag
2: Nej exakt Det jag tänker är han kan ju vara en stil nästa år Eftersom han var så pass dålig i år Han kan ju droppa en hel del tänker jag
0: Absolut uh, Och framförallt med många unga talent som, som har dykt fram lite så sådär Smått och fint så, så finns det väl Absolut den, den eh, risken Att han, att han faller mm. Och sen beror det väl också mycket på Hur, hur Falcons väljer att göra i offseason Vad de hittar på
2: precis eh, som om liksom
0: Ja, eller, ja Precis så liksom vad man plockar upp För vapen runt omkring och hjälper till Och eh, vi diskuterade lite Innan när vi pratar om Karl också Att de sätter ju liksom Halva defenset på Karl För att det finns inte så mycket annat att hitta Mm. Så där behöver det också ske Någon, någon typ av förändring Antingen hos Carl Pits Eller eh, runt omkring liksom Falcons offense För att det ska släppa tror jag eh, Det är ju de två lösningarna Antingen så blir Carl bättre I double-triple coverage eh, Eller så, så hittar Falcons vapen eh, Att, att liksom hjälpa till Ja precis Mycket hänger på om Rick London Tar ett extra kliv också nästa år Ja och det är ju väldigt, väldigt rimligt Men det är ju kanske inte den wire man tänker sig Ska plocka på sig double coverage Tänker jag eh, Så som jag ser det i alla fall. Eh, men ja absolut Men det, det behöver ju ske någon typ av förändring Det är ju rätt så uppenbart ja. Sen behöver man ju hålla sig frisk också Det är ju, säger sig själv Jo exakt
2: ja. Är vi klara med tight ends? Ja det känns så då Ska vi kolla på defense Och special teams nu har vi mm. New England Patriots på 198 poäng. Snittar 11,6. Vi har Dallas Cowboys på 192. Snittar 11,2. San Francisco 49ers 174. Snittar 10,2.
0: Jag tänker Patriots och Cowboys framförallt. Det är väl de som eh, sticker ut av vad står in i helvetet bra denna säsongen. Eh, så att eh, eh, ja, nej. ja det, det är de som sticker ut för mig. alltså Det är de har varit eh, ruskigt, ruskigt bra
2: Ja men precis, alltså Patriots måste ha varit här nästan varje år Eller det känns så, de är alltid bästa av defense typ. Eller i alla fall topp tre, typ.
0: Ja, men det var mycket touchdans det, Detta året som, som gjorde skillnaden Det eh, ja. var liksom inte bara bra i allmänt defense Utan mycket touchdans eh, också Jo. Sen är ju Matt Judon en stor del av det också Med, med Saks och hela den grejen och det har ju But... Cowboys framförallt eh, i, i den månen liksom, av fantasypoäng just för
2: Jag tänker om man då är sugen på att plocka en defense lite tidigare när vågar man ta Peep så nästa draft i en redraft.
0: Eh, ja, alltså det är mycket som försvinner. Eh, kollar man på special teams så eh, finns det väl en eh, enorm stor risk att, att eh, Slater försvinner. Eh, McCourtney lärde ju eh, lämna också. Eh, så det är mycket lockerrum locker Som försvinner eh, mm. Just i, i, i den eh, Den är väl också mycket snack om eh, Både vår special teams coordinator Och, och, eh, och sådär Kan försvinna eh, Men eh, Det är väl ett rätt så säkert kort Att blocka Patriots oavsett eh, Just för Bill Belchick, liksom. Och den, mm. den filosofin, och det sättet att ha, och, 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 och hitta talang, eller kanske liksom jobba med talang. För att det kan du göra, eller liksom du kan plocka varenda liksom spelare som går i draften har ju talang. Så är det ju bara. det är ju, Så är det ju. Det handlar ju om att liksom göra någonting med den, och den förmågan har ju verkligen Bill Belchick. Så oavsett vad. Vad för förändringar som sker Så, så kommer det ju vara med absolut Sannolikhet ett bra defense oh ja. um, Sen om de det kommer vara kan äta, det, det, ja, det är ju en annan sak ah, men, uh, och då, och då kanske, kan jag
2: gissa på i alla fall redan nu känner jag
0: ja, Men då kanske jag i Cowboys kanske Är liksom ännu mer intressanta Just för potentialen som finns Och, och liksom, talangen Som finns i det laget uh, Kan väl vara nästan lika intressant Om inte mer Ja,
2: det intressanta med Cowboys är att man inte har hört någonting alls av Diggs, exempelvis, som var jävla snack i året med hans jäla Interception sitter dit, men ja. jag har inte hört någonting alls om det i år. Vi kommer Måns in här i samtalet. Tjena, Måns! Ja!
0: besök. Mm
2: ja, -hmm. då är vi full manscirka. Fan vad gött! Eller
3: är vi det? Eller är vi det? Jag har full koll på Jaha, det... Ja,
0: ja. det världshandet. Du är med oss i 50-50% eller något sånt där. Ja,
3: exakt. Ja. Ja, jag letade efter min mikrofon. Hittade inte så jag blev på.
0: Ja, det, funkar. Ja. det kan vi leva med. Ja. Vi sitter Hej.
3: och snackar
2: äh, bästa i år helt enkelt. Så vi är just nu på defense. Mm. Ja, jag... ja, så vi har precis äh, gått igenom Patriots, Cowboys och Niners topp tre defense i år. Så vi sitter och snackar lite om varför det blev så. Ja, uh, ja jag kan väl repetera det, sa ni så. Jag kan klippa det sen om det blir för körtigt, men Eh, Trevon Diggs är man inte hört så mycket om i år I Cowboys defense Det var ju mycket snack om det förra året Med hans interceptions överallt Varenda match liksom Men han, eh, jag vet inte, han har gjort mycket i år För jag har inte hört någonting alls om honom
0: Det känns väl lite som en ombyggnad i sättet de, som, som de spelar sitt defense eh, Tycker jag Det är väl mycket mer pass rush Och, och den delen av defenset som, som har Skinnet igenom den här säsongen, tycker jag. Eh, mer än kanske cornerbackspelet.
2: Ja, men precis. Dela med Michael Parsons och Sax och sånt tänker jag. I
0: precis. Den är ju. Alltså, Diggs, Du var ju en snackis då när han hade 11 Interceptions eller vad det var. Att han släppte in en jävla massa Yards oavsett. Så att bolla den grejen så får han inte sina Interceptions. Och då är det inte så mycket mer att snacka om. Så att, eh, det är väl också en, en del av det.
2: Nej, men precis. Och ja, 49 Agnes är väl alltid stabila tänker jag också. Det är väl inte så mycket att säga där kanske. Eh, kollar man på årets överraskning så valde vi att gå med Jagors faktiskt. Det var inte jättemånga som var höga på det. Nu ser jag att Mons gör en grimage här. Vad ja, så är det väl.
0: <laughs> Höll inte med om det Mons? Och nu hör vi det inte överhuvudtaget.
2: det är mutad. <laughs> det är mutad. Det vet du? man kan muta sig själv ibland.
0: <laughs> ja. Jag vet inte om det har en push tak eller någonting. Vi har det fortfarande inte. Mm. Tekniska.
2: Ja, nej, men vi vi snackar vidare. I alla fall är Jaguars, vi tycker de har ja. överpresterat mot det man trodde innan.
0: Ja, jag, jag tycker, tycker det var en en överraskning. jag tycker inte det fanns någonting som var så där extraordinärt som, som skulle liksom indikera att Jaguars skulle vara så pass bra som de var.
2: Precis. De landade på defense nummer 6 i år. Mm. Ja. Och obviously ända gällde bra deadline i draften. Så, men, ja. Kollar man då istället på årets flop Den var vi nog alla överens om Och det var ju Rams jo. Äh, Även om då Donald har missat några matcher Så det finns för mycket där med Ramsey Och Wagner och allt möjligt Som ändå ska funka helt okej
0: okay. Ja det att han håller in mer Liksom krut i den här säsongen Och fick ut ännu mindre av det Sen är det klart att offensivt Påverkar det här jättemycket också Eh, ja, framförallt efter Cupcak Cup försvann. Eh, men det, det ska bara vara bättre än vad det var.
2: Ja, men precis. Ser... Jag... Oh,
0: nu kommer man. Ja, jag tänkte det. precis. Kändes ja, kände som du var redo att säga någonting?
3: Ja, jag tänkte bara säga det jag har tänkt på. årets överraskning. Nu är väl en humor som vanligt att säga att jag, jag hade inte trott att eh, Viking skulle gå till. Eh, vad nu? 12, nej, 13, 4. Nej. 15. Ja. Ja. Men de
2: har också defense nummer 20.
3: Ja, det också. Det är också en helt galen grej. Ja, ja nej precis. Ja, men precis. Ja, du, var... du försökte vara lite homer men det gick inte så <laughs> bra just i argumentet. Du höll i tre sekunder. Jag tänkte mest bara på rent som lag. Jag tänkte inte ja. bara på defense.
0: Ja, jo.
2: Ja, ja, nej precis. Ja, men precis. Ja, men det är helt rätt. Det ja, går för Vikings.
3: back Kings och Vikings var det är ju inte så mycket poäng dock Sen har de inte varit så jävla bra på defense, det håller jag med om Men 13 vinster ändå, det får man säga helt okej
0: okay. Ja, den stora frågan för dig är ju håller det liksom i slutspelet? Hur länge håller det liksom för det?
3: Antingen är det en match, eller så är det Super Bowl. Det vet alla, så funkar det
0: Jag kollar de möter
1: De antingen Seahawks eller 49ers Det Jo, det är nästan Mm och där de, skulle de vinna med Giants så har de bra chans att vinna det så Conference Finals,
3: eller vad det nu heter i
1: NFL. De har ju möjlighet att ha matchen innan Super Bowl i alla
3: fall, tror jag. Mm. Och bollen, är, och de är såna här, det kommer ju vara bra matcher att kolla på i alla fall, så kan jag säga. Om det inte blir så här ut så här, 40 poäng.
0: Jag tycker också argumentet är ju lite att alltså, om du kanske bortser från Eagles så är det ju inte kanske Offenset som har varit Framgången för många av de Möjliga motståndarna som ni har framför er Så att, att, att just eh, Det är liksom inte offenset som, som skiner Det är ju liksom, liksom blandningen i många av de här lagen Giants till exempel eh, Men också alltså, Cowboys eh, Buccaneers där är ju Cowboys defense Som har varit briljanta, kanske inte jättemycket Av offenset där Det känns ju ändå som ni har rätt så fina möjligheter fast den defenset kanske inte håller om ni då börjar plocka rätt så bra poäng Så, så finns det ju Rätt så fina möjligheter ändå Ja,
3: det, Men, men nu, så nu,
0: tror jag Det måste ju finnas ett defense kvar för att komma liksom, Alltså det måste ju hända någonting Med defenset tror jag För att vi måla hela vägen
3: De har sparat på all till playoff det är så Ja just det, det är det Men det, nu är vi långt då bort från bästa fantasy defense Men ja
2: <laughs> Men vi kanske klart listan så kan vi köra lite Snack sen om eh, playoffs <laughs> vi hoppar över i kickers då sista kategorin. Där är Daniel Karlsson 158 poäng, snittar 9,3. Vi har Jason Tucker, ett poäng under 157, snittar 9,2. Och Jason Myers, två poäng under Tucker, snittar 9,1. Väldigt jämnt oh, jag, jag säga. Och
0: Tucker skulle vara etta på den här listan alltså. Ja. Det, det är bara vad känns som att det ska vara så. En poäng ifrån oss.
2: Ja, alltså Myers ärla för mig lite överraskningar ändå. Visst, han är inte dålig, men ändå topp tre.
1: Han har ju varit stabil flera gånger. Framförallt Edvett Seahawks Offens har varit så pass bra att han har fått de möjligheterna i året. Ja, precis.
2: Att han har ju kickat mycket. Ja.
3: Vi. Men nej, jag vill säga att den som har varit absolut bäst har varit Weyverbuyen. Eh, har absolut bästa poängen. Om man nu ska kolla på alla. <laughs> ja,
2: ja jag tycker så. Ja, eh... Årets överraskning, det valde vi Eddie Pinero.
1: I Panthers, Topp, eller, kicker sju tror jag det var i år. Det är ändå mm. stabilt och starkt av, av den unge mannen med väldigt, väldigt starkt ben. Om man säger. Han, Hans problem när han kom från COVID för att han inte alltid kunde sikta Man kunde sparka 70 yards men det var inte alltid att den skulle ha en
2: han har bytt kattad till höger och vänster, gått till massa olika lag så det är ju kul att han tar sig ändå upp i topp 10 liksom.
1: Och kloppen i år på kicker är Will Lutz i Saints. Han har missat nio stycken field goals i år. Eh, Satt alla extra points men han har missat i field goals och det är för en sån bra kicker som Will Lutz har varit genom sin karriär så är det väldigt undermåligt. Det är
0: dåligt i det här. Det
2: och gissa vilken vi valde i vårt gemensamma lag Ja, det kan jag gissa
0: <går> känns som ett bra tema med många av de här flopparna liksom Tyvärr Ja, ja. det finns en anledning att ha lag Ja, det, det kan ja. man säga ja. För många
2: villor, för många öl kanske, jag vet inte
0: Vi som var så jävla stolta efter draften också Vi tänkte jävla vilket lag vi har hittat nu Ja, på ja. pappret kändes det bra Men det ska ju fungera
1: verkligen också Ja, det,
2: det ska Vi tar det nästa år, det är lugnt
3: jag hade, jag hade också en flop på Blankenship, Jag Jag trodde på Rodrigo Hot Rod. Han är mer på också. Ja,
1: han blev kattad så därför tänkte vi inte ens på
3: honom. Äh, så... Ja med men jag bara noterade för det mm. var ju. Alltså, när han det var ju känneteckenat han var lyssan. Han var topp tre för det, va? Han var eh, topp
0: fem.
3: Mm. Ja, men han var ju jävligt lovande.
0: Man får jobba på Specsavers nu <laughs> eller
2: Precis. Uh, ja, kollar man på det här laget så landar det på 2979
0: poäng ja, säger uh,
2: Jag säger ju ingenting att jag, jag har du, snittat ner där lite till 175 poäng per match Vilket är ganska lågt om man kollar på vilka toppar vi har haft här Men som sagt, det är ju ett average så det är väl därför liksom
0: Ja, men snittar 175 poäng per match <laughs> så är väl ändå. Ja, men
2: vi har haft liksom fan 250 vissa veckor känns Det känns som typ så det var helt magiska siffror ibland typ
0: Ja, absolut. Men att
1: om du går igenom en hel och du snittar 175 poäng på match då, då torskar du ut många matcher på säsongen.
0: Du torskar ut inga matcher. Men, Nej,
1: ja. och... Även väl om det är en 250 poängsmatchen matchen mot dig då? Kanske. Ja,
0: ja. skulle var det vara det. Men det känns ju konstigt att kunna ha 250-matchen emot dig om du har det här laget på något sätt. Ja,
2: exakt. Ja, men då är i alla fall frågan, kan man rata det här laget?
1: Nej. <laughs> Än går behöver inte svara på det.
2: Här. Nej. Nej, nej, du måste du vara i en dynasty -liga och trade bort dina first round picks i kommande fem år typ, eller mindre för att lösa det här så Tio år 5 tio år eller
0: 10 år. Ja. Livet är
2: ut kanske till mig.
0: Ja. ja. Exakt, du kommer att sitta där och 70 och fortsätta. Eller vänta du, drafttur du, du och du det är en väldigt väldigt långlivad liga
1: där du går och du blir fjärde rundan. Uh, du kunde få uh, du draftat McCaffrey tidigt tog Justin Jefferson sent under Tyreek Hill alltså så Ja. Men då ska du ha liksom, det finns en på miljonen att du har en, ett sånt här lag. som någon får din draft också. Då är de andra
2: riktiga idioter också liggande uppe uppenbarligen
1: banan. <laughs> ja, det är också. Du ju väntat på att säga. Jag Jefferson gick ju slutet av första rundan i sin rookie alltså i Dynasty ja, draft. Vi hade en uppstart i en Dinosauriga jag tog honom rullade 14.
2: Ja, men precis. I
1: en, uppstart, en uppstart draft i året. Så att det, det var, men jag, han har ju överträffat alla för
3: Ja. Men jag tänkte säga att man, kanske, att man kanske skulle fått en del av de här ändå. Typ topp tre ja. för hela ändå. Ja, jo. ja någon men... av dem hade man ju kunnat få i varje.
2: Men Måns, ska du starta upp en Dinosauriga för, för din unge? Så kan det gå i 18 år innan hon får över den.
3: Nej, det låter jag nog vara Tills, eh, okay, till Okej, men Baby League. Det... Baby League, då får bara plocka och se vad alla har på <laughs> Nej, tack sen. Det var autopicken bättre tror jag. Ja. Men eh, jag tänkte väl bara säga till Josh Jacobs och Eckler och en del av de här. Det var inte smitt, kan man nog ha fått för ganska bra. Man har ju fått en, många av de här spelarna för en, ja, det är,
0: eh, ja, men då är det ju överraskningarna. Ja, överraskningarna skulle ju absolut gå att drafta eh, Men det har inte varit så mycket överraskning Om det inte har varit så Nej.
2: Nej, det är lite nu med facit i hand Så det är svårt
0: ja. Ja. Eh, All right, jag tänkte så här Att vi ska kika lite på eh, Vi kikade lite tillbaka Jag satt här Någon timme innan vi startade igång Och, och kollade på våra off-season avsnitt Och hittade en där vi liksom bara har listan på alla skill position spelare från runda 1 till, till ja, runda 3, det är ju två egentligen Jag tänkte att vi bara ska gå igenom dem, känner er fria att säga jag vill inte prata om den här personen Så går vi vidare, jag tänker rulla mig igenom listan och åttonde picket är Drake London Bara vad man nu känner för att prata om, om, om Drake London
3: Äh, han har varit i fel.
1: Han har visat eh, potential han har han gjort men han behöver faktiskt en QB som kan kasta bollen.
2: Ja, så är det ju. Vi tyckte väl alla att han var mest NFL-red av de här som draftades innan säsongen. Men eh, vad gör det, det är när ingen kan kasta till dem riktigt ordentligt?
0: Ja. Tionde picket är Garrett Wilson till Jets. Det har gått jävligt bra för jag ändå säga.
3: Jag håller med där också. Sen är också han känns som en Given top ett topp ett till Siversson också för Jets. Så de letar nu QB fortfarande.
1: Ja, alltså han är nog Offensive rookie of the Year till och med. Så bra har han varit. Ja. Mm. Mm. Jag tror Jets, kan, alltså, Jets kan få både Offensive och Defensive rookie of the Year priserna där. Både för Gerrard Woods, så skadande. Mm. första runda som de har draftat har varit, var väldigt, väldigt stark. Så, nej men Gareth
3: Wilson har varit äh, Magisk rent ut sagt sen, det de... att det Och sen hade de ganska länge I Williams hade ju Nästan också Defensive Player of the Year Ganska länge nu är ja, jag är han, med, han
1: var med i diskussionen
0: i alla
3: fall Så kan man ju
0: säga ja. Ja, jag, jag håller med och det, jag tycker det visar sig också För att sett i liksom laget Runt omkring rookies och, och, och de här grejerna Så fanns det ju inte jättemycket att jobba med Innan draften. Uh, och bara, jag tycker det visar sig Rätt så bra med ett säsong Spelare som vi pratar också Antagligen den tuffaste divisionen eh, Och gör ja, det är riktigt Riktigt bra eh, Så jag tycker det, det visar sig att de har gjort en jävligt bra Draft och det visar sig också i Garrett Wilson Jag håller bara med om allting ni säger Han har varit riktigt, riktigt bra eh, mm. Och kanske typ Liksom, ja Kanske någonting man förväntade sig Men jag, jag tror ingen förväntar sig riktigt Den toppkvaliteten som, som finns Under, under perioder Nästa är 11 Och det är, är Crystal Lovett i Saints
1: Har överträffat mina förväntningar I året i Rampart Så han har tagit över som clearcut Number one i Saints Nu har ju Vist man kan ta vanligt och som vanligt Men han har varit liksom Mer nfl redo och Alltså jag trodde han var, en han och Drake London var långt två, jag dividerade vem som var mest NFL-redo. Men Olavi har ju visat att han verkligen var NFL-redo. Han har ju varit dominant, ett mediokert, minst sagt, mediokert tjänst.
2: Ja, någonting med Ohio State wide Receivers tydligen då.
1: Marvin
0: Harrison Jr, jävlar
1: och när han kommer ut. Jävlar <laughs> vad
0: Älskar jag att Ohio State, alltså. ja, ja. I alla fall, eh, nästa spelare är eh, James Williams i Lions. Ja,
2: han har varit skadad nästan hela säsongen så det är inte så mycket att säga där. Förutom att han fick inte Rodgers tröja då. Det är det, det mest spektakulära som hänt honom.
1: Ja, han, han har visat sig. Ja, jag bra. skojar bara, absolut. Ja, men absolut. Alltså, skade, han inte repat har ja, inte jobbat sig tillbaka från skadan från college visade visar ju de här matcherna som har varit att hans tid inte har försvunnit på grund av korsbandsskadan så att mm. där har vi nog någonting elektriskt i Lions nästa Både
2: han och St. Brown kommer bli sjukt att se alltså. Mm, absolut. Sen är det en
0: annan som har haft lite skadebekymmer men också liksom dalat lite hit och dit men jag tycker han har gjort en riktigt bra säsong också, det är Johan Dotson
2: Många TDs han har han gjort.
0: Flicko ja. Ja, men jag tycker det är liksom det man förväntar sig lite. tycker han har gjort det riktigt bra. Ja, det jag håller med.
1: Han har varit lika touchdown-maskiner som H.O.V. Komi. Han har ändå liksom. en näsa för en Så att han, han kommer att vara intressant.
2: Ja, precis. Hur de löser sin QB-situation också i Commanders. Det blir kul att följa.
0: all for the win! Eh, nästa är nummer 18 Till Titans så jag vill bara Innan ni får säga någonting skydda lite För att jag, jag tycker det är lite taskigt Traylon Burks är det vi pratar om eh, I och med att han liksom fick liksom, rollen Som att ta över AJ Brown Jag vill bara säga att jag tycker han har gjort det eh, liksom, Så man förväntar sig Att en rookie wide receiver ska vara Jag tycker inte han har varit dålig eh, I alla fall inte i liksom, allmänhet eh, Men mm. ja Ni får se vad ni vill eh, Traylon Burks, vad, vad tycker ni?
1: Jag hade inte tänkt säga något negativt om Burks Nej, jag... Alltså jag tycker han har han har tagit liksom de stegen som du säger Som en rookie one receiver Brukar ta liksom Han har blivit mer och mer, har varit mer, och mer bekväm I ligan eh, Så att jag tycker alltså, han har ju Blivit en clear cut När han har haft otur med skador Hjärnskapning och lite andra sådana Alltså inte bara hjärnskapning Andra typer av skador också Så han har haft otur med det men när han har varit på planen så har han varit Titans överlägset bästa wide receiver.
0: Ja, alltså problemen som jag ser är att han gör riktigt sjuka grejer. Det har varit så här touchdown catches och grejer som har varit sinnessjuka. Men jag tycker också att han har varit för dålig i, i, i de liksom vanliga situationerna. Eh, men som, som jag sa Det är liksom det jag förväntar mig Jag tror att han kan verkligen kliva steget upp Och, och liksom göra det bra Hela matchen Eller liksom i alla delar av matchen Och inte bara eh, Det där man kommer ihåg eh, Men ja eh, I alla fall eh, Nästa är eh, en, en riktigt stor överraskning Tycker jag i alla fall Chris Watson i Packers och, eh, andra, I andra rundan mm.
1: Ja han var väl en sån som låg mellan om han skulle gå i första eller andra runden. Alltså i början av säsongen. Han började ju med att han var skadad och sen tog det jädra tid. Och det kändes som att Wow, har Packers gjort en flopp. Plus att eh, Romeo Dobson som de dräftade i fjärde runden liksom blev lite av Packers go-to-wide receiver det där ett tag under säsongen när Christian Watson inte ens var på plan. Och då blev man så här: Okej, okay, vad har hänt här med Christian Watson? Men sen när han kom tillbaka och var helt och frisk Då visade han ju verkligen vilken elektrisk spelare han är Och att han har också en ljus framtid framöver Alltså de sju första wide receiversarna som togs i den här draften det då Åtta, det kommer till en till som också har gjort det bra De första åtta wide receiversarna i den här draften Är alla hits just nu Det hör inte till vanligheterna att det är så många som lyckas och det det, är, det är,
0: har verkligen varit en riktigt imponerande rookie för just wide receivers Och eh, alltså, du är ju inte Hyper hyper förvånad det, liksom den kvaliteten som kom in I draften, man visste ju att det var Wide receiver draft eh, på något sätt eh, mm. Men att som du säger Ingen egentligen har floppat av dem här eh, Är ju sinnessjukt Eh, nästa är Breeze Hall, också lite eh, svårare att, att prata om. Men vad, vad säger ni? Gjort skit bra. Kör du en...
2: Nej, jag men det. gjort det skitbra till skadan. Det var ju väldigt synd att han inte fick spela hela säsongen. Men ja, svinbra. Jag är supernöjd med hans prestation.
3: Måns? Jag har ingenting att tillägga. Synd att han skadade sig, men eh, jag tänkte väl också... Jag var väl inne på kartertåget där en stund, var jag lite i också Men kartertåget gick inte hela vägen fram heller Nu ska jag sätta
0: lite i skiten För jag tycker det, det är oerhört intressant Vi vet att det finns mycket talang som kommer in i draften eh, Framförallt på runningback-sidan eh, Var sätter man Breeze Hall inför för nästa säsong redan nu då? Jag vet att jag sätter dig i skiten, men var, var är han? Ge mig ett hum, bara ge mig ett mellan tummen och pekfingret. Topp
3: 10 running back. Ja, alltså jag är runda ja. två,
2: men okej okay, per running back, 8 upp 10, absolut.
3: Man sitter och 8. tänker så det knakar. <laughs> ja, men topp 10 running back skulle man säga, absolut. Men eh,
0: eh, Nej, mot slutet typ 8-10
1: bland running backs, som det är just nu jag vill veta. Är han helt hel, då kan jag kan sträcka att det blir 6-7 running back nästa år, men Utifrån vad jag såg i år. Men det är också så här vem är QB? Alltså sådana grejer spelar lite grann in i rankingen. Men, ja, men topp 10 skulle jag i alla fall kunna säga nu. att Jag tycker att Bruce Hall
3: ska vara. Nej, eventuellt kanske topp 5 också. Men det beror lite på helt vad jag ligger på. Ja men det är det, det alltså, jag på. Det
1: är fler saker än bara han som påverkar. Ja. Om, jag,
0: om jag vänder det så här då. Bara för att göra det ännu jobbigare för er. Har han som ni ser det nu, potentialen att vara den bästa runningbacken. Ja. Nej. Ja.
2: Inte konserväran.
0: Äcklar, lägg
2: av. Alltså, <laughs> PPR, nej. Kanske... Nej, ja, jag vet inte. Nej, det känns som att det är så bra är han inte...
1: Han är, han är bra, ja, men han är... Han är bättre att än runningbacken. Ja. Om han får spela... Om man spelar i den så tror jag att han kommer ha en 60-65 catches. Och han är en... Liksom, när han får bollen i öppen yta så då är det 20-30 yards på en pass liksom som han kan lätt få. Så jag tror att jag tror att han, kan, han kan vara RB1 overall men det ska, alltså det är inte så att jag sitter där och säger att han kommer vara det men han har potentialen att vara det. Absolut. Jag tycker det finns så många
2: tunga pjäser emellan där som ändå har mycket att ge.
1: Ja, alltså det är, för mig är mig att de tunga pjäserna börjar bli gamla. Ja, det är precis som av den jag anledningen jag
0: ställer jag frågan.
1: Jag vet inte hur länge de kommer hålla. Det är, därför jag, det är därför jag säger att Bruce Hall har stora möjligheter att vara RB1. Men jag tror att favoriten till att RB1 är Christian McCaffrey.
2: Jag ja, men kanske då. om två, tre år kanske söka med Då är han ändå kanske... Ja, men...
0: Grejen är också så som jag ser det Är att om vi bortser från dem Som, som har, har varit där Chris McCaffrey har varit där Darwin Cook har varit där Alla de här spelarna, Sikon Barkley har varit där uppe i toppen Om vi bortser från de här spelarna Henry är ju såklart med på de här listorna extra, Vem är det som ska ta nästa klivet upp Och där, där ser jag det Om man liksom tänker att De som kommer in i draften Detta året tror inte jag kommer vara liksom Nummer ett, det, det tar tid och då är det inte jätte, många alternativ som jag ser där ute som kan vara den. Eh, och det är därför jag ser att Brees Hall har den möjligheten. För att om de här som ligger på ungefär samma håll går ner sig lite, så är det inte jätte, jättemycket alternativ där ute som vem som ska ta över och vem som ska vara nästa, liksom, i och Men jag säger
2: är han så mycket bättre än Kenneth Walker, exempelvis? Annars jag,
0: jag tycker det. Framförallt har han en sketch från Walker. Ja, Walker är ja. i alla fall nästa person vi ska ja. eh, prata om. Gick de mig va?
3: Snyggt segway. Snyggt.
0: Snyggt. Äh, jag
3: skulle säga att jag Ken Walker kan absolut vara topp top 10 också. I min ja, lista ja. På, till nästa år.
0: Absolut, ja. men jag ser inte att han kan vara nummer ett.
3: Nej, inte, jag se med inte ett, ett i år. Men han kan absolut bli topp 1.
0: Ja, absolut. Men, men, ja,
3: men precis. Ja, han kommer inte, inte dra fast nummer ett av mig. Nej,
0: nej, nej. nej. Och jag, 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 jag har... Jag har, jag har jag
1: tycker det finns begränsningar i hans alltså i, i, i förhållande till Bruce Hall är väldigt, har väldigt mjuka händer. alltså Han är väldigt naturlig att eh, fånga bollen. Kenneth Walker kan fånga bollen men det känns inte lika naturligt och lätt för honom att göra det. Så därför ser jag inte att han skulle kunna ha 60 receptions på en säsong. Och det gör att jag tror att han är begränsad. Sen har han en snabbhet som jag tror är, alltså jag tror han är Snabbare än Breeze Hall att Han kan få mer långa runs eh, Typ som han har haft Några 60-yard runs i år liksom. eh, Så det tror jag Kan vara hans fördel Men jag tror inte att han kan vara number, alltså RB1 overall Så det inte är skador På andra running. Backs. Mm.
0: Ja, nästa är Juan Robinson 11 i andra rundan eh, Gå till eh, Har ju också varit oerhört skadobenägen Men Eh, där finns det väl också lite toppar eh, som man kan eh, njuta av I alla fall som Giants-reporter Eller vad säger du?
2: Ja. ja, absolut Han gick ändå ganska långt i draften I alla fall vad jag kommer ihåg
1: Ja, han, han var Jag tror väl lite grann att han blev tvingad in i rollen För att Sterling Shepard gick ner så snabbt Så att han fick utöver den rollen väldigt fort ja. Men han är ju en slot-receiver Och han har ju verkligen visat att han han klarar av det Sen är, har han ju haft otur som du säger Med skador Först hade han med någon liten eh, hem, Eller hade han en handskada Och sedan korsband Så han har haft två skador den här säsongen Men när han har spelat har han varit Riktigt bra för Giants mm.
0: eh, Nästa spelare är John Metz Jag har inte spelat eh, en enda snap eh, mm. Så mm. hoppar vi över Men eh, Tackon Thornton i Patriots Vi satt och pratade lite om det Han går eh, 18 jag tycker jag ser Väldigt mycket potential de senaste matcherna Och tycker att det är en jätteintressant Spelare Men det kommer behöva, Man kommer behöva se mycket mer ja. För han var inte Involverad i början Det är nu de har börjat liksom leta lite
2: Ja han är en gammal no name big game också på ett avsnitt
0: Just det Ja. Jag vi
1: bara slänga in Dels är så utan jag, jag ser Potential det har jag också gjort eh, Sen vill jag bara slänga in att eh, Det är skönt att höra John Metsch Är på bättringsvägen Han har ju haft cancer Men eh, det är därför han inte har spelat Men att han ska tydliga, eller Han ska vara så att han ska spela nästa år
2: mm, Det ska bli jävligt
0: kul att se faktiskt Och kanske det är Texans behöver också mm. eh, George Picken gick tjugonde eh, Och här har det varit rätt mycket snackisar. Om liksom framtiden är för, såhär, drömmen för kommentatorerna mellan korväk mellan och vad eh, ah, du Vad säger vi om, om, om George Pickens? Ja,
2: men han har varit bra. Jag gillar jag gillar som säger hans connection mellan Picket och Pickens. Och vi har också haft dem ganska länge i, i vårt lag i ligan och varit ganska nöjda med honom. tycker du att mer kliven vad förväntas sig på förhand.
0: Jag håller med, ja, men det kommer behövas mer. Eh, men. Eh... Har väl egentligen alla förutsättningar för att kunna bli bra. Men jag, in jag kanske inte har sett det där wow-faktorn på samma sätt som jag kanske har sett med, med många andra av de här war eh, Det är väl kanske den, den liksom dimensionen som jag har saknat.
2: Men tillräckligt mycket för att facka med Deontre Jonsson i alla fall har han gjort.
0: <laughs> Nej, men pickpicken men... har jag haft i
1: alltså, sjuka catchers år som man liksom Pickett, Pickens har ju också gjort att Steelers tradade bort Chase Claypool till Bears För ja, 32 second overall pick Världens sämsta mm. trade av Bears Men det, det är han liksom. eh, Men Jag tycker alltså Man ser verkligen att han kommer vara en Alpha wide receiver Jag ser, jag ser väldigt mycket T. Higgins I honom Alltså är så här. Jag ser inte att han kommer kanske vara jag var, alltså, jag var Chase, den typen av alfa, utan för jag tycker Bengals har en 1-A-1-AB ett, ett alltså Higgins skulle vara etta i väldigt många andra eller eh, och det gör att jag ser liksom ja, det är så jag ser Piggins eh, att han eh, är, kommer vara liksom en dominant wide receiver Framöver Men det hänger också ihop med Pickets uh, Utveckling på QB
0: ja. Jag vill också klara klargöra När jag menar wow faktiskt så menar jag såklart inte Spektakulära catches för det, har vi... <laughs> det har vi fått se uh, Bara för att inte Det sitter någon där ute som tror att jag är dum i ja, Två
2: uh, one catches gjorde han ändå va? Var det inte det? Vad sa du? Två stycken one catches tror han gjorde va?
0: Ja det var ju ja. sådär riktigt sinnessjuka uh, Det var fel sak Nej, men det, var, det kanske inte var rätt, rätt ja, beskrivning. Men jag kan jag... med, wow, alltså, vad jag han, med.
1: Inte, ja. han har inte blåst ju, ja, för, eller så här, fått det på en och så. Här. Han har inte varit så att han, man bara wow, vilken talang, så, utan det nog, mm. han har haft sina, sina liksom highlights, men, men det är inte så att man liksom sitter hela typ hela spänn bakom spelen. Vad han gör nu? Det har ja. ju mer. Ja, typ. Wilson, alltså Gary Wilson alltså han Alltid har liksom hittat luckor och så. Det är mer, han är mer
0: så Men precis, ja, men det, är det, jag, det är det jag lite Tänker på eh, eh, Alex Pierce är nästa eh, Någon skada här och där Men vad, vad säger ni här?
2: Lite undermålig men Det finns ju någonting där i framtiden i alla fall tror jag.
1: Tycker han har Visat flashes av att Kunna vara en stabil Wide receiver 2 i ligan, alltså inte i fantasy utan mm. i, som liksom en ett second option i ett lag. Eh, framförallt i början av säsongen när det var Matt Ryan som passade mycket bollar så började han lita på Eric Pierce ganska snabbt. Vilket inte är så jättevanligt.
3: Man gör med rookie wide receiver. Så att jag tror att
1: mm. Pierce har en ljus framtid
3: till mötes. Jag Tänk mig angående Alec Pierce så känns det som att han har han kan gå Cooper Cup-hållet om några år. Det är inte sen är klassiskt så White det är klassiskt där. White Eh,
0: jag tycker han var definitionen av okej. nästa är sky eh uh, i Chiefs. Uh, ja, jag vet ja.
2: sett så, så mycket
0: Första av... kanske lite
1: halv Ja, alltså utifrån vad man förväntar sig men han hamnade i kir som att släppa. Tyreek Hill De dröftar honom i andra rundan De jämför honom med Man får upp förväntningar Hypen på honom var jättestor Och har ju inte gjort särskilt mycket I år Sen säger inte det att det kan bli jättebra nästa år Det kan det ju bli Men det har varit sämre än vad jag trodde
0: det var kanske också bästa förutsättningarna Inför säsongen eh, Av i alla fall må Många av de här eh, Vårdelsiverna på listan tycker jag mm. eh, Just det med som du säger Ili Bortra eh, Mahomes som, som, som QB eh, Judy och de här grabbarna Kommer in men har, liksom, Fick ju liksom ingen tydlig roll I, i hur de skulle vara i, i, I Kansas denna säsongen Så att eh, det känns ju på något sätt, om det hade funnits där så hade det syns mycket tydligare. Det, det är min tanke. Jag
2: problemet med Chiefs är att det är så många olika targets som spelar på. Så varje match har de med någon av de mer liksom. Så Ibland har ju exempelvis 6 poäng, ibland har de 30 poäng. Så det är så svårt att veta vem de satsar på just den matchen.
0: Ja, men, men han har ju inte...
3: Om man är wide receiver 118 så är man ju inte kanske... Jäla... Nej, men...
0: Nej och jag menar Om man kollar på statistiken Så har han ju inte Han, han har ju inte liksom haft liksom, sjuka mängder targets Och det, det tycker jag visar på något sätt Att han inte gör det tillräckligt bra Alltså han har haft sex targets och har haft fem catches Båda de två matcherna eh, Men det finns liksom ingenting Där som har liksom ja, Visat någonting tycker jag eh, i alla fall, nästa spelare som inte hade med på originallistan men som jag misstänkte att det är kanske Månt som har lagt till eh, som jag har missat eh, det är eh, Trey Brown eh, som eh, fick chansen eh, ordentligt vad, vad säger vi här då?
3: Jag bara, eh, bara det var en första tank änden som så jag såg, jag gick igenom och kollade igenom vad vi hade missat och så såg jag att vi hade ett en-tag-end här och vad, jag ville mest skala Jonas som är, känns som den specialisten på Tidane <laughs> vad tycker du om T-Match vad har du om honom nästa år eh,
1: alltså efter att Sack Ertz gick ner så har ju McBride mer eller mindre gått rakt in och gjort inte riktigt samma resultat som Sack Ertz men han har haft väldigt bra eh, bra matcher och han har haft det med Paul McCoy med Dave, med Dave Blau nu senast hade han, jag tror jag 16 17 fantasy poäng i Trey McBride med David Blau som inte liksom är en spelare som finns eller en, en QB som brukar härja runt på Taxi Så att mm. han, han kommer nog ta kliv och vara en kanske en topp 12-tiden nästa år. Men mm. han är nog inte den tidenden i den här draften som är så kommer vara den tight som kommer gå Först i draften nästa år Utan det tror jag kommer vara Greg Dolchik Okej,
3: okay. vad mm. var, var vi det? Kade Otton då? Vi tar lite, han gick ju ut i rundan Om vi tar, går in på Tyren end-snurran eh, här På årets, eller för årets, eh, draft Kade 8 har ju
1: Han har gjort det helt okej okay. eh, Han har ju haft lite Bättre och sämre matcher Men jag tror att Det stora frågetecknet är Om Brady blir kvar Ja. Eh, och även vad som händer med Cameron Brady, alltså, det finns ganska mycket frågetecken där i baks överlag eh, som gör att jag är, Alltså han kommer ha bra matcher åtten. Men jag tror inte han kommer vara liksom en, en sån plug-play starter på tiden.
0: Det tror jag: mm. det mm. med både, och... både McBride och, och Kirottan har ju liksom. Jag tycker de har gjort det så bra som man förväntar sig att de skulle kunna göra. Eh. Det känns ja. också som med tight ends i allmänhet om man kanske bortser från Kyle Pitt så förväntas med, man säger typ ingenting första säsongen att det kommer med tiden eh, för ja. tight ends. Ja. Eh, det, det, blir lite, ja, det blir lite svårt att prata om tight ends på samma sätt som man pratar om wide receivers för att möjligheten att vara bra i säsong ett är väldigt väldigt olika, så som jag ser eh, Sista i, i andra rundan och sista av dem vi ska prata om tänkte jag, vi kanske slår in på en sista här också, men eh, James Cook i Bill, eh, hade en trög start men eh, började ju liksom komma in lite i, i, i Bills offens där på slutet Vad, vad säger vi här då? Ja, han har vuxit in i
1: ligan
2: vi, ja, Han har bättre hela tiden så att det är ju kul att se den utvecklingen
0: ja,
1: Jag tror att han eh, Singletaries kontrakt går ut efter säsongen och att de kommer inte Signa honom längre Än så här eh, Det finns en möjlighet att Bills Försöker gå för running back i draften Och att de tänker att James Cook ska vara Passing downs back Och att de draftar någon annan som ska vara First och second down Men jag tror att James Cook skulle kunna klara av Den rollen han, Alltså när man ser honom spela och springa Jag tänker att det är Devin som spelar Fast han är på sig Bills -kläder. Jag, ty de har, jag tycker de har väldigt likt löp eller springstil eh, som running backs. Det är lite skrämmande faktiskt. Eh, men jag tycker att han har gjort det bra James Cook. Han har liksom kommit in mer och mer och ta över i backfield-bills.
0: Det som slår mig är att han är i fel lag. Eh, för att jag tror att det hade kunnat vara helt annorlunda för James Cook om han hade spelat i ett lag som faktiskt vill springa med bollen. Eh, för att det är det jag tycker man ser i Bills så att de är så fruktansvärt Jävla bra i luften Och med Josh Allen som, som, som Tar det när han behöver det Att behovet finns Liksom inte där på samma sätt Så då, då Även nu när han har fått möjligheten På ett helt annat sätt Så, så kan du inte se topparna på det sättet För att de, de vill liksom inte använda honom På det sättet som man kanske ska användas till Och då behöver han mycket snaps Tycker jag eh, och det finns ju liksom inte den, den, den tanken finns ju liksom inte I Bills Offense som det ser ut nu
2: Men jag har lite med riktigt, jag tycker att de har börjat Använda mer och mer springspel den här säsongen när man förväntar sig
1: Ja, de, alltså de har ju börjat, de har börjat använda. Sen tror jag faktiskt att just den typen Av spel spelpassar Jens för han är En elektrisk spelare Han, han är liksom så här att han När han hittar en lucka Och springer, då är, kan det vara liksom, Alltså han är inte en sån typ Nick Chubb, springer fem yards, blir springer, alltså inte som nöter Derrick Henry som nöter ner utan han är liksom en explosiv running back som kanske inte behöver så många attempts och framförallt ett lag som bilds där de passar mycket vilket gör att när det blir alltså draw plays till exempel eller play action, när de förväntar sig att det ska bli passningen så finns det inte så många som kan stoppa de första vågen och det Tror jag passar Jens ganska bra. Men absolut han behöver få mer rush attempts och targets. Och det tror jag att han kan få när Singletariff inte
0: finns där. Och det är ju det som är grejen för mig att eh, om det är något lag, ja kanske då Kansas liksom mm Holmes men om det är något lag som, som kan leva med att få en, två yards på ett sprintbädd på first down, en, två yards så det kommer liksom ingenstans. Han behöver några snaps till om det är något lag som kan överleva det så är det ju Bills för att de är så jävla bra på de Längre distanserna i, i, i de Situationerna Så att, mm. jag, jag tycker det finns Möjlighet för dem men de använder De ju liksom inte på det sättet Och, och där tror jag det, det är kanske lite Där skonklämmer för, för mig Just om, om. Eh, All right, eh, vi har gått igenom De spelarna som jag hade på listan från Runda 1 till 2. Så jag tänker att jag öppnar, öppnar upp om ni vill slänga ut någon, någon rookie här som ni vill prata om. Tyler Gear, Tyler Huggier.
3: Är är. Eh, running backen i Falcons. Eh, mm. Ska vi sätta mig på stiva linan här. Eh, men eh, han kommer vara running back topp 20. Nästa år. Att... Stiva
0: ändå. Han, han kommer mm. vara mm. mm. en
3: en RB LB, en, en LB, kommer fungera som RB2.
1: Jag tror att Falcons kommer att drafta en, en av alla de här running backsen som kommer ut som kommer att ta över. Att Alger kommer att vara andra
3: fjol i Falcons nästa år. Det är med att så att ja, det finns men Ja, med... äh, om man Om man inte. Om man inte... Du, du draftar
1: inte Falcons running backs så kan jag se det. Absolut.
3: Eh, sen jag vill
1: lyfta Damon Pierce eh, mm. Running back eh, Han var typ hela Texas offense fram tills han blev skadad, alltså shit var han var bättre än vad jag trodde han skulle vara eh, fram tills sin skada, alltså han, han överträffade mina förväntningar och jag hade ganska höga förväntningar på honom att han skulle vara liksom en, en, en topp 20 running back och i, i Texas som inte springer som inte borde springa med bollen för att de borde ligga under vällda match så gjorde han det väldigt bra. Uh, sen finns det en risk att han och över att de kan båda två av undan alltså att de tar in nya running backs till laget som de fortsätter bygger på för, läng för längre fram för att det är så bra running back klass i år men Ja, nej, men nej, både Alger och Pierce har ju överraskat positivt
3: i år, tycker jag. Får in back. Ska vi, en, ska vi ta en sista, den tredje i den här ligan. Pasche himself. Han har också är, är, är överraskat. Är, också. Han, vänta, ska vi kan Jag, jag, jag vågar sätta honom ännu mer på stuver innan att han också kommer att vara topp 20 i lista. Till RB. Men jag känner ännu mer på Det är på. lite det
2: som Kristoffer som med bilsen. Jag känner lite samma sak med Chiefs
0: Ja. Men det är, de det är ju samma situation där. som jag sa också. De har ju råd att springa med bollen. Så ja. har... Jo, absolut. Men, men...
1: Oh. Alltså, man får ju inte glömma även om han har varit inte svaret i grälna bra så eh, har de ju fortfarande klier roligt som med sidan Det kan också vara att de vänjer att när man blir. Nu, nu får vi sluta matcha runt på running backs. Nu tar vi och draftaren, eh, kanske inte Bion men de draftar en Javier Gibbs eller de draftar en Zach eh, Charbonne eller alltså de så här, som kan spela alla tre downs och som kan göra det jävligt bra eh, och bestämma att nej, men nu ska vi sitta på att få in en väldigt bra running back. Du kan också välja att typ, ta upp David Montgomery eller liknande i free agency för att liksom Få in någon som är liksom lite mer veteran, stabil running back som de vet klarar av alla tre downs. Men är det kvar med Pacheco som RB1 tillsammans med Clive, så det kan vara intressant. Men jag tror att det kommer om stora lokaler på running back-positionen i år på grund av att det kommer ut en del starka running backs i free agency och det är en stark running back-klass.
0: Ja, jag vill komma tillbaka lite till Damon Pierce så att, alltså, Nu ska jag sätta mig på stiva då Kanske lite Men jag nästan så att jag tycker Att han var på samma nivå Som, som Bruce Hall den här säsongen Och det, det bara känns på magkänslan Som att Texans kommer fuck upp hans karriär Och slänga den i papperskorgen eh, Vilket jag tycker är Så jävla synd För att Damon, Damon Pierce tyckte jag var Fantastiskt jävla bra när han spelade och, och liksom gjorde grejer som man liksom inte... Alltså man hade inte förväntat sig av om de hade tagit in McCaffrey i det laget. Så hade han liksom varit på samma nivå. Det är typ så jag känner med Damien Pierce. Men det, det känns bara som att texten kommer fucka upp hans karriär. Det är därför jag har liksom svårt att se vad framtiden är där. Men eh, jag tyckte han var riktigt, riktigt jävla bra. Eh, det jag såg av honom. Eh, all right. Eh, jag tänker så här... Eh, vi vill vi ta upp någonting mer om, om rookies? Nu har ni sista, sista chansen. Eh, bara, alltså,
1: den rookies som vi inte har nämnt, eller vi nämnde om när vi om George Pickens, eh, det är ju eh, picket i Steelers. Jag tycker han tog stora kliv, framförallt andra halvårsäsongen. Eh, sen har han, om jag minns rätt, så har han inte en enda match där han har två passing touchdowns. Uh, vilket är lite oroväckande Men han har all, uh, Alla matcher Eller de flesta matcherna han har spelat När han har behövt göra en, en drive För att de ska vinna Då har han gjort det Och det, Och det är rushing
0: touchdowns också va? Uh,
1: jo uh, oh, det var några stycken Så, alltså, han, Jag menar han har inte två passing touchdowns Nej nej, nej, uh, nej men, ja. uh, men han har liksom styrt upp liksom, Scoring drives när det verkar har behövts Och det visar ju att han han har hemma i ligan och han kommer då Få en ganska bra karriär I Steelers och han har nog hamnat Verkligen perfekt i just Steelers men man kan ju Också säga att eh, NFL scouterna har ju haft Väldigt rätt kring QB överlag som kom in förra året Det är picket som har Som var någonting att hänga i julianen De andra har inte varit bra Alltså Malik Willis blir bänkad För Josh Dobbs som Ja men var tredje fjord i Browns Och så plockar de upp på honom Från practice squad Och så går han in och startar, får starta två matcher Även vecka 18 när, Will, när, de hade, när de inte hade någonting Eller de hade allt att vinna Då väljer man Dobbs före Malek Willis det, är liksom så här, det säger en del om att Texans, eller Titans menar Inte är nöjda med Malek Willis Och han har inte tagit några direkta kliv Desmond Ridders har inte Sett bra ut nu vecka 18 så såg han väl helt okej ut mot Bucks B-lag på defense. Men det får man ju också komma ihåg, det var inte deras starters alltid. Så mm. det, det var en sista grej kring rookiesen att det var verkligen, det stämmer verkligen, det var ingen bra rookie QB år. år. Jag är glad över det
2: här, jag har alltid varit fan av picket. Det, jag har alltid gillat honom sen jag såg honom på combine och allting. Så att det, är kul att, det var så många som var skeptiska men det, att det funkar helt okej till slut. Ja,
0: de fick ju kämpa ja. sig igenom en, en liten tuff period. Eh, men när de kommer igenom det så tyckte jag absolut att det. Eh, okej, Jenny, jag tänker så här. Att vi har ju eh, lite ligor som, som faktiskt har avgjorts nu. Eh, och jag tänker så som så här att jag, jag rullar igenom eh, vinnarna och så får vi vilja applådera eller något sånt där fint och berömma alla duktiga där ute. Eh, men jag tänker att jag rullar igenom dem Och så får vi ge lite kredit till dem som ska ha det eh, Och då är det eh, Bengalerna I Liga 1, det är Sunny City BK i Liga 2 Det är Leffe mm. i Liga 3 Det är Samuel Vick i eh, Liga 4 Det är The Almighty Pip I O'Leary's Liga eh, Det är A-Fog eller Sannegårdens Pirates I ena Dynasty Ligan från förra året och Eh, det är Team Andersson plats i bästballen.
3: Wow mm. Mm. Vad jobbat Det, det ligger i en, <fartor> en fans far här nu in, Ja <fartor> Som är i en rikvisshet <fartor> <en melodikvittet. fartor>
1: mm. eh, Det, det jag kan säga är ju liksom, Först och främst tack till alla som ville vara med i vår liv och, 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 och tycker det är kul att spela fantasy Vi, vi har tyckt det var jättekul att det där hållit i det och Leros Liga var ju jättekul att vi faktiskt kunde draftas live. Och det tror jag vi alla fyra hoppas att vi skulle kunna lyckas nästa år.
0: Ja. Uh, okay. verkligen.
1: Vi kan ju också ha en liten uh, flik med vår Dinosauriga. Att A-Fogs har även lyckats trajda till sig som har ju fick i år. Uh, så det kan bli en riktig... Uh, Delastie. En riktig jaggnat framöver. Oh. Men ja, uh, ah. det är kul. Och jag hoppas att eh, folk kommer att och
2: spela nu. Ja, vi mm. kommer komma lite mer info om den här Superligan som jag nämnt då senare. Det är allting inte bestämt nu. Men liksom, det kommer bli att de bästa lagarna från varje liga kommer att bilda en superliga. Som då nästa år kommer vara lite tuffare, hoppas vi.
0: Ja, vi vet väl inga direkta detaljer. Eh, och det kan ju vara värt att nämna också att eh, eh, vi ska ta lite snabbt också att. Nu framöver så kommer det vara lite off en grejer Vi vill ju köra den här alldeles för tidiga eh, draften eller mock -draften. Eh, Och lite annat som och gott. Och sen så kommer det nyheter så småningom. Eh, som vi så gärna vill diskutera. Eh, eh, men vi har ju egentligen inte schema nu framöver. Eh, så det får egentligen bara bli förhoppningsvis en, en glad nyhet. När det ploppar upp ett litet avsnitt. Eh, och sen så kommer vi vilja köra... Som hårdast när det närmar sig slutet på sommaren där också. Oh, eh, ja. Med det sagt så, så tackar vi alla för en eh, fantastiskt rolig säsong och eh, hoppas att ni hänger med oss in i off-season och, och nästa säsong också. Så syns vi på Oleeris för lite slutspel och annat smått och gott som närmar sig. Jep. Tack, Nick. Jag kommer att på
3: söndag, kan man säga. Även, ja, äh, äh, även äh, Casey som kom topp två i Oleeris ligan.
2: Ja. ja, men gött. Det är
3: det. Det är bara så ni, om man vill träffa den Så kom tvåa Kommer lite
0: riktigt party ja,
3: mm.
0: Okej, okay, eh, jag tänker så här: Innan vi avslutar bara för att jävlas lite mer. Vem, vem vinner Bowl?
3: Vikings? Chargers Okej, okay, kom du inte med vara Homer <laughs> Nej, men jag, det jag tror är det piss
2: <laughs> Jag tror på en repris mellan eh, Chiefs och Niners Där är Chiefs tar igen, det är vad jag gissar på Bills Bengals oj, oj, oj.
0: Ja, då då säger jag Cowboys Oj,
2: oj, oj, oj oj, oj.
1: Det är nog intressant Jag tror inte att Bucks tar Spör Cowboys faktiskt
0: Ja, men jag tänker att jag ska komma med en liten sån luring För att deras ja. defense är riktigt bra Och det är defense som vinner, det vet man alla Ingen på säga så här. Det,
1: de, jag, de jag hoppas på ska vinna bara för att det är att jag hoppas att 49ers vinner med Brock Purdy. Så att Mr. Relevant får vinna Super Bowl. Det hade varit
0: så jävla häftigt. Måste inte vinkar och vinkar borta. Nej,
3: jag
0: skål. Aha. Jag tänkte att du ville ha en liten Vikings. Ja, lite Vikings. Ja,
1: men jag, 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 det hade varit väldigt häftigt om 49ers med Brock Purdy går att vinna Bowl, men men jag tror att Bengals, alltså de det känns som de är verkligen på frammar och de har, de är stabila både offensivt och defensivt. E, Bild känns som att de, de, kan bli stoppade. De kan bli lite för föreinformerade. De har inte, som vi sa, både springspel. Alltså de har inte både och Chiefs absolut. Men jag tycker inte deras defensiv är tillräckligt bra.
2: Men Det är de aldrig dock.
1: Nej, jag vet, men. Ja, Men, är, jag tror att är... och, och Bengals har Sen jag började ta över så har Bengels vunnit alla matcher som
3: finns. Men jag tänker att både Bills och Bengals har någonting att vägen ta sina lag kring liksom med, efter hamlin grejen också. Så att det, mm. De har någonting att ha något att spela för, känns det, de. Man man som... hittar varandra väldigt mycket så att det känns som att de kan vara väldigt svåra att båda två där. Så... Jo. Det är tufft att möta dem. Och inspirerade lag, helt enkelt. Ja,
1: men det känns ju spontant som att EFC är den starkare divisionen än NFC år.
0: Ja, det kan jag hålla med om i och för sig. Men vänta nu när Cowboys kommer... Jag tror inte riktigt på dem, men det är, det är, det är magkänslan, alltså. De är fan, de är lite underskattade, alltså. Ja, de har bra defense. De har så glidit igenom hela säsongen och så man liksom inte tänkt på dem och så kommer de där, alltså. Så, så. All right, honey. Tack för denna gången så, så hörs och syns. Jo, ja. ja det har ja, det. Ja, det hej
3: ha 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 hej. Hey.